0: Hallo, herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Ich bin Felix und gemeinsam mit Olli bin ich heute wieder mit euch auf der Reise zu den coolsten Deutschen in den USA. Diesmal... Eine kurze Reise für mich, nur über den East River von Manhattan nach Brooklyn. Äh, Olli natürlich weiter aus Köln mit dabei, haben wir virtuell getroffen und remotely ins Studio eingeladen. Eine großartige Schauspielerin, bekannt aus Boardwalk Empire. Das war ihr großer Durchbruch. The Queen's Gambit, wo sie gerade zu sehen war und viele mehr. Äh, zuletzt, das hat sie uns im Podcast verraten, hat sie einen Kinofilm gedreht mit... Morgan Freeman, Juliette Binoche und, surprise, Veronika Ferris war auch mit dabei. Warum? Das erfahrt ihr im Podcast und wir freuen uns riesig, dass sie heute bei uns ist. Eine großartige Frau, eine Businessfrau, eine Mutter von Zwillingen und eine der großartigsten deutschen Schauspielerinnen in den USA, Christiane Seidel ist bei uns und wir reden über alles, über die fünf Sprachen, zwischen denen sie lebt. Deutsch, Dänisch, Chinesisch, Amerikanisch. Über die Unterschiede im deutschen und amerikanischen Filmbusiness. Darüber, wie schwierig das ist, mit Familie Schauspielerin zu sein. Darüber, wie schwierig das ist, in New York zu leben in dieser Zeit. Und natürlich auch darüber, was man eigentlich alles braucht, um sich diesen Traum zu verwirklichen, diesen Traum amerikanischer Schauspielstar zu sein. Freut euch auf eine ganz besondere Frau, die in den USA geboren ist, mit deutschen und dänischen Eltern und schließlich ihre große Liebe und ihr Glück hier gefunden hat. Heute bei Wunderbar Together, Christiane Seidel. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Unser Gast heute ist eine Unglaubliche Schauspielerin, unglaublich, weil sie schon so viele Dinge gemacht hat und in so vielen Rollen bekannt geworden ist ähm, bei Boardwalk Empire und erst kürzlich in der Sensations-Netflix-Serie Damen Gambit, The Queen's Gambit. Und jetzt ist sie hier bei uns live aus Brooklyn. Hallo Christiane Seidel, grüß dich.
1: Hallo Felix und Olli, hi.
0: Sag mal, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke. Mir geht's eigentlich ganz gut, ja. Und 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 dir?
0: Ja, um, it's going. Würde ich würde ich sagen. Wir wir kennen uns ja so ein bisschen, wir beide, um, auch über unsere über unsere Familien mhm. und und Partner und haben uns. Wir beide haben uns schon länger nicht mehr getroffen, aber um, Christina, meine Partnerin und du, ihr habt euch getroffen und Christina hat von euren beiden Zwillingen erzählt und von eurem <lacht> Leben in Brooklyn, wo du mit deinem Mann lebst und ich bin ja immer, wenn ich Menschen treffe, die Zwillinge haben, in, in so einer Art ähm, Ehrfurchtsstarre, weil ich überhaupt nicht weiß, also, also bitte erklär doch mal uns müden Eltern einzelner Kinder, Olli ist müde, hat sein Baby zu Hause, ich habe meine zwei Töchter, erklär uns müden Eltern einzelner Kinder bitte mal, wie überlebt man, wie überlebt man Zwillinge?
1: Oh Gott, um also ich würde sagen Learning by doing. <lacht> ähm, ich habe ich habe hab keine Ahnung. Irgendwie äh, ich kenne es nicht anders. Und ähm, ich muss sagen, das erste Jahr äh, an das erste Jahr kann ich mich nicht mehr erinnern. Es ist alles <lacht> so total neblig. Die Erinnerung. Ähm, ich glaube, das ist bei allen Eltern so. Und das was ich ähm, glaube, was halt aber das ist ja auch sehr individuell. Bei uns ist es halt echt so gewesen, dass ähm, der Papa, also der Eddie, mein mhm. Mann, äh, sofort von ab Tag eins äh, genauso dabei war.
0: Oh, also er hat sie nicht gestillt, aber ansonsten so ziemlich mhm, gestillt, alles. gestillt, danke.
1: Nein, sonst ziemlich alles. Und Also wickeln ähm, ist
0: ja immer doppelt dann. Ähm, genau,
1: und äh, wenn du ein Kind mal kurz loswerden willst, kriegst du dann das andere ach. in die Hand. Wahnsinn. Ja, es war ähm, es war schon äh, eine Herausforderung und äh, ich lache jetzt, aber ich habe auch echt viel geheult im ersten Jahr. Mhm. Also es war wunderschön, aber auch also die Erschöpfung, ähm, ich habe ehrlich gesagt, ähm, Angst nochmal jemandem das machen zu müssen. Aber ja, das Gute war echt, dass Eddie so von Anfang an 100 Prozent dabei war. Also das war so, okay, du wickelst ein, ich wickel ein. Äh, ne? Mhm. Ähm, ich habe dann auch, äh, wie heißt es, abgepumpt und so. Dann konnte er ein Kind nachts auch füttern mit der Flasche füttern oder äh, ja, aber die Flasche geben beide und dann, so. und, oder? Ja. oder ja.
0: Mhm. Also weil da, da, ja. da die muss man doch dann auch so. Da gibt es doch dann so Griffe, wie man irgendwie beide gleichzeitig mit der Flasche Stilt? stillt und so 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 ein Double.
1: Ja, also es gibt so, so es gibt natürlich auch so 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 ähm, Kissen und solche Sachen, aber im Grunde genommen. Ja, so das doppelte Stillen habe ich zum Beispiel jetzt nicht hingekriegt, das war zu schwer für mich. Ähm, ich habe das dann ein, einen nach dem anderen immer gestillt, mhm. dann nochmal abgepumpt. Wahnsinn. Ich, ich war echt wie so eine Maschine. Mhm. Aber äh, Ja, und das Stillen, also jeder nimmt ein Baby und, äh, oder nicht das Stillen, das, das mit der Flasche geben, jeder nimmt ein Baby irgendwie und... Wenn äh, genau so war das. Es, es kommt alles wieder gerade jetzt. Äh, wir hatten solche kleinen, äh, solche kleinen Baby -Björn Bouncer. Da lag dann jeweils ein Kind und äh, wir haben das dann mit der, bevor die die Flasche selber halten konnten, haben wir dann so eine Konstruktion mit ähm, Wickeltüchern und jeglichem gemacht, so dass die Flasche da so drauf steht irgendwie, so dass sie <lacht> free
2: trinken konnten. Wie wie alt sind denn wie als Zwillinge? Wenn ich frage das. <lacht>
1: Viereinhalb, viereinhalb, deswegen ist es auch alles so ein bisschen weg. Es liegt in, der, in der, der
2: Vergangenheit.
1: Ja, genau. genau.
0: <lacht> Dein Mann, Eddie, den du gerade so lobend erwähnt hast, ist ja geboren in New York. Ja. Spricht aber auch Mandarin, oder? Also ja. Mandarin. Mandarin, ähm. ja, oder Mandarin, ja.
1: Ähm, genau, er und, spricht beides, ja.
0: Und du sprichst wiederum Englisch natürlich, du sprichst Deutsch, was wir gerade tun. Und du sprichst noch Dänisch? Habe ich noch was vergessen? Ja.
1: Also so Französisch kann ich nicht mehr. Das war mal so fünf Jahre Schule, ne? Aber das kann ich nicht mehr. Irgendwie Da kann ich nicht mehr mithalten. Aber äh, Dänisch und Deutsch, ja. Und ich spreche Dänisch, spreche Dänisch mit den Jungs und Eddie Mandarin mit den Jungs. Und äh, dann haben wir halt zu Hause natürlich eine Familiensprache. Wenn wir äh, irgendwie am Tisch sitzen und zusammen was besprechen, ist es auf Englisch.
0: Aha, okay.
1: Und dann gehen sie aber in den deutschen Kindergarten. Genau.
0: Mo Moment, also jetzt, also äh, man sagt ja dann immer One Face, One Language. Wenn da eure zwei mhm. Zwillinge äh, Eddie sehen, dann sprechen die Chinesisch, Mandarin. Wenn sie dich sehen, schalten sie auf Dänisch um. Und wenn ihr alle zusammen am Tisch sitzt zu Hause in eurem Häuschen in, in, in Brooklyn und schaut euch alle an, dann fangt ihr an, Englisch zu sprechen.
1: Nein, also es ist ein ganz schönes Wirrwarr, also weil die Jungs automatisch wirklich, also es ist dieses Code Switching, dass die die müssen gar nicht überlegen, dass sie äh, mit wem sie welche Sprache sprechen das geht automatisch das heißt es ist für sie irgendwie für sie unnatürlich mit mir auf Englisch zu sprechen und wenn ich dann eine Frage stelle zum Beispiel wie war es im Kinder oder was habt ihr im Kindergarten gemacht oder so dann äh, sage ich es irgendwie kurz auf Englisch dann noch mal irgendwie auf Dänisch oder umgekehrt und dann äh, kommt es meistens auf Dänisch zurück Eddie versteht zum Teil was <lacht> Dann fangen wow. wir wieder von vorne auf Englisch an. Also es ist schon ein bisschen, ähm, das ist aber jetzt erst so im letzten Jahr gekommen oder im letzten halben Jahr, weil ähm, jetzt auf einmal halt so die Sprachen explodieren und die Gespräche halt ähm, länger werden und und man man auch so Sachen, Regeln bespricht zu Hause oder irgendwelche Erlebnisse. Ne? Also es ist ein ganz schönes M M kuddelmuddel also, ja.
0: Aber sag, sagen wir mal, du rastest mal richtig aus zu Hause. In welcher Sprache tust du das?
1: Ähm, mit den Kindern auf Dänisch, ja. Aber äh, zum Teil neuerdings mache ich es dann auch nochmal auf Englisch oder dann kommt es schneller auf Englisch, weil ich möchte, dass Eddie zuhört. Oder wenn, ne, wenn es jetzt irgendwie, wo wir beide <lacht> aktiv dabei sind. Damit er weiß, was ich gerade zu den Kindern gesagt habe, wenn es jetzt um eine Konsequenz oder irgendwas
0: geht Ach so, oder. Klar. Ja, der versteht das ja gar nicht. Ja, wenn du jetzt ist, nee. den Kindern androhst, <lacht> sie gleich wegzusperren, musst du das für ihn nochmal mal Ja, ersetzen? genau, in Schrank
1: zu sperren. ja.
0: Wow. Dabei hört sich doch Deutsch
2: eigentlich viel strenger an.
1: Ja, aber das Deutsche, das Witzige ist, ich habe halt ich hab halt eine Entscheidung getroffen, bevor die Kinder geboren äh, wurden, weil ähm, äh, also, dass ich das Dänische mache, weil das Deutsche kriegt man hier in New York leicht. Ne? Die Schulen und Kindergärten gibt es hier ja genug auf Deutsch, aber eben nicht auf Dänisch. Und deswegen wusste ich, das muss ausschließlich von mir kommen. Und ähm, dadurch haben, ist es für sie ganz unnatürlich, mit, mich, mit mir Deutsch zu sprechen. Und äh, das Einzige, was wir machen, ist, äh, wir lesen deutsche Bücher zum Teil. Also, wir haben ganz viele deutsche und dänische Bücher und cool. andere. Und dann lese ich oft auf Deutsch. Und hm. ähm, ich kriege aber nichts aus denen raus aus, auf Deutsch.
0: Wow. Aber sag mal, hast du, ein, ja. hast du so ein Lieblingsschimpfwort über jetzt über alle Sprachen hinweg? Kann ja auch in Mandarin sein.
1: <lacht> oh, mh, gute Frage. Um,
0: Oder gibt es auf Dänisch irgendwie ein cooles Wort mit wenigen Vokalen, was man so schön raushauen kann?
1: Ja, nee, ein gutes auf Dänisch ist for hell will. Wie,
0: aber. <lacht> wie heißt es? Fa?
1: Fa-Helbel. Fa-Helbel. Ja, ungefähr. Ja, ja, das klingt ganz gut. Und das sind zwei Wörter eigentlich. Das heißt irgendwie zum zur Hölle oder so. Das ist eigentlich ein ziemlich schlechtes Schimpf, also ein ziemlich schlimmes Schimpfwort, komischerweise.
0: Ah, das hätte ich jetzt auch... Um, zum, also wenn ich jetzt mal... vor Hölle, Ja, an meine Kinder, ja. dann verstehen die nichts. Aber es, es klingt irgendwie wie Fahrt zur Hölle. Ja, ich finde das ziemlich find cool. Das ist jetzt so ein bisschen sanfter ja. als Fahrt zur Hölle, finde ich fast.
1: Vor ja.
0: Aber wie ist denn dein Mandarin inzwischen?
1: Oh, nicht gut. Ich kann so, ich kann auf Klo gehen sagen, Hände waschen, Hose anziehen und so dieses, diese Sachen, die man zum zum ersten Lebensjahr braucht
0: zum Überleben. Braucht. Wow, ja, Wahnsinn. Ja. Was für ein toller Haushalt, chinesisch, dänisch mit eigentlich auch noch Deutsch und Englisch im Hintergrund. Super cool. Aber wir, wir, ähm. Wir, also diese. ja, Olli?
2: Ja, diese, diese, diese ganzen Sprachen, die eröffnen ja, dir unglaublich viele Türen, ne? Gerade in, dein, in, in deinem Feld, in dem du dich bewegst, in der Schauspielerei. Das ist, das ist, das muss, mhm. ja muss ja Wahnsinn sein. Du kannst ja so viele verschiedene, also gerade auch Deutsch ist akzentfrei. Also ich, mhm. ich stelle mir vor, dass das in, im Dänischen auch so ist. Felix hat schon zu berichten gewusst äh, im Englisch natürlich auch also das ist du bist ja so vielfältig einsetzbar müssten ja eigentlich die Auftragsbücher ein bisschen voll sein oder
1: mm, nein also mm, als ich erst also als ich erst hierher kam da hatte ich ein bisschen noch einen, da hatte ich einen deutschen Akzent und da war ich dann ganz reduziert also ich wurde eigentlich nur für deutsche Sachen gecastet und und wenn man jetzt ähm, wenn man jetzt irgendwelche Rollen spielt hier, die jetzt mit einem Akzent sind, dann können natürlich viele andere auch diesen Akzent oft faken. Das ist zwar meistens nicht so gut wie jetzt ein Native äh, Akzent, den man mit automatisch mitbringt. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ähm, eine Deutsche spiele, also hier in Amerika, dann spricht sie ja Englisch meistens mit einer mhm. deutschen, mit einem deutschen Akzent. Und das können ja auch also viele Schauspieler Lernen, die jetzt nicht Deutsch sprechen. Mhm. Ähm, aber es hat sich schon sehr entwickelt. Also zum einen hat die Branche sich hier sehr entwickelt, dass es auch ähm, mehr und mehr gewollt ist, dass Leute mit Akzenten kommen. Früher musste ich, habe ich mich geschämt, dass ich einen deutschen Akzent hatte, oder da wurde ich sehr reduziert auf eben nur diese Rollen und konnte nicht mit ähm, konkurrieren bei den amerikanischen Rollen. Dann habe ich mir den Akzent abgelernt über mhm. Also einige Jahre. und Hast du Trainerin ähm, für? Ja, ich habe da ganz lange mit dem Coach gearbeitet. Aber es ist auch wow. äh, das, wie macht man ich, das? Ja, es ist auch ganz. Also scheinbar ist es physiologisch fast unmöglich, einen Akzent zu eliminieren, wenn man ähm, nicht. Also wenn man wenn man über ich glaube fünf sechs Jahre alt ist. Boah. Aber ähm, ich, ich bin in den USA geboren, witzigerweise und kein, irgendwie zufälligerweise und war da die ersten drei Jahre meines Lebens und habe dadurch natürlich ähm, schon so ja dreijähriges Englisch gesprochen und mein Coach hat immer gesagt, dass er meint, dass ähm, ich deswegen so einen besseren Zugang gehabt habe oder einen Zugang hatte zum Native Speaker Akzent, was mhm. auch Sinn macht, also dass dass man es irgendwo im, im Hinter Kopf irgendwo im Gehirn gespeichert hat, ohne es zu wissen. Ähm, also bewusst zu, noch, ich habe ja bewusst das nicht gehabt oder gekonnt. Äh, und ähm, ja, da haben wir lange dran gearbeitet. Das war auch, Es ähm, ist ein ganz komischer Prozess irgendwie, weil man das Gefühl hat, man verliert so seine Identität, ne? weil Sprache ist ja was ganz Persönliches. Ja, ja. Und ähm, wie man sich ausdrückt und wie man spricht, äh, ist ja so eine Akkumulation oder wie man es sagen soll, von den ganzen Jahren seines Lebens irgendwie und Erlebnissen. Und deswegen habe ich immer das Gefühl gehabt, so die letzten paar Prozente, so die letzten fünf Prozent waren die schwersten, loszuwerden. Weil man irgendwie, dann hatte ich das Gefühl, ich bin ja aber nicht Amerikanerin und jetzt klinge ich wie eine und die Leute denken, ich bin eine Amerikanerin, aber ich habe diese ganzen Erlebnisse nicht, die Amerikaner haben. Also sowas wie Highschool und diese ganzen kulturellen Sachen, bei denen ich dann nicht mitsprechen konnte. Das
0: heißt du hast jetzt quasi so eine Art leichten ganz leichten Akzent absichtlich behalten, den du nee
1: nee ich habe schon also ich habe es dann auch ganz ähm, also ich habe dann ganz wegbekommen, aber äh, wenn ich jetzt viel hin und her switche mit den Sprachen und so dann kommt auch ein bisschen deutscher Akzent zum Teil, wenn ich mich nicht anstrenge oder so. Also, wenn ich jetzt eine Amerikanerin spiele, zum Beispiel jetzt Queen's Gambit, da habe ich eine Amerikanerin gespielt, dann übe ich vorher ganz genau den Text mit, äh, mit so dem Bewusstsein, das, also mit dem Akzent Bewusstsein, also dass ich, dass ich daran äh, darauf besonders achte. Und dann schmeiße ich es halt weg. Also wenn man dann dreht, dann darf man über sowas eigentlich nicht nachdenken.
0: Magst du mal eine Zeile sagen aus, aus Queen's Gambit? Wie du, die du oh, lange jetzt geübt okay.
1: hast? Das muss ich mir überlegen. Was habe ich... Oh Gott, das ist schon zwei Jahre her, dass wir
0: es das gedreht haben. Das ist eine gemeine Frage jetzt.
1: Ja, Moment. Um, oh Gott, ich bin total blank irgendwie. Ich müsste jetzt mal gleich... Muss ich, müssen wir mal Pause wir, wir machen? Gehen, wir und dann gehen in die gucken.
0: Südstaaten. Wir gehen zu deinem letzten Dreh. Vielleicht, äh, vielleicht taucht da ja was. Du warst ja gerade... Du warst also gerade erst vor ein paar Wochen noch, wenn das, wenn wir das richtig recherchiert haben mit keinem anderen als Morgan Freeman und Juliette Binoche. Ich weiß gar nicht, wie man ihren Nachnamen richtig ausspricht. Juliette Binoche, Binoche.
1: Binoche, ähm, ja, ich glaube, es ist richtig.
0: Bei den, beim, beim Drehen in, in, in Mississippi, oder?
1: Ja, ja.
0: Wahnsinn. Genau.
1: Ja, das war echt Wahnsinn. Es war sehr cool. Es hat voll. Spaß gemacht es war natürlich auch eine totale Ehre
0: nimm uns mal mit was, mit was wie 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 was hast du da erlebt
1: ähm, also einerseits habe ich Mississippi erlebt in der absoluten Hitze <lacht> Südstaatenhitze und ähm, ja eine ganz tolle Julia Pinoche habe ich erlebt also die ist wirklich eine ganz tolle Frau und auch ähm, hat kein Ego in dem Sinne ähm, also weiß, was sie will, aber ist jetzt nicht jemand, der, der, wie man es manchmal auch erleben kann, am Set rumläuft, auf dem Set rumläuft und ähm, zu gut für alles ist. Also die war so ganz drin und äh, down and dirty so. Down and
2: dirt. ähm, und
1: auch so sehr, sehr gebende Schauspielerin. Also sie, die halt, wenn die Kamera nicht äh, auf, auf sie gerichtet ist, sondern auf mich zum Beispiel, ist sie da voll dabei. Und das kriegt man auch nicht immer. Ähm, jemanden, der dann einfach so für einen da ist, weil, weil sie möchte, dass jeder das Beste äh, von sich gibt. Und ja, Morgan Freeman hatte, da hatte ich leider keine, nur eine quasi Szene mit ihm. Und äh, er war gerappt, also fertig an dem Tag, als ich angefangen habe. Also es war, hat sich kaum überschnitten. Aber ich habe ihn natürlich getroffen und er ist ein ganz netter, sanfter, sehr cooler. Voice of God, ne? Die
0: Stimme, ja eben also, die Stimme. Also
1: ja voll. Also ist
0: wenn er Hallo so sagt, Samt, oder? Das ist ja. wie, so ein, wie so ein Karamell oder Samtumhang, äh, der wahrscheinlich sich so also umlegt, ja. oder?
1: Ja voll. Und er ist auch so groß und man wird sogar also so ganz nervös um wiederum. Darfst du schon um. ein bisschen
2: was was spoilern oder verraten, um was es da ging mm. oder was?
1: Ja, also ich habe gerade extra nochmal gecheckt, was bei IMDb steht. Und da steht äh, Plot Not Available. <lacht> <lacht> ich glaube, da darf ich nichts zu sagen. Um,
0: was ich bei IMDb gesehen habe, ist Paradise Highway, heißt der Film, oder? Par
1: ja, Paradise Highway. Und mhm. that's
0: it? Und das ist alles? Nee, da ist ein bisschen was darf man schon noch erfahren, oder?
1: Also... Es ist, glaube ich, ja, doch. Das wurde schon gesagt, dass sie ein. Ähm, es handelt von der Trucking-Industrie, mhm. also mhm. Lastwagenindustrie. Das klingt etwas langweilig, so auf Deutsch, wenn ich das so sage. Aber ähm, ja, der also über den Plot darf ich gar nichts sagen, weil dann gebe ich das gerade alles her und das. Mh.
0: Und Mississippi im August stelle ich mir echt brutal vor. Wie habt ihr das denn überstanden? Mhm. Hattet ihr da so runtergekühlte Wohnwagen? in die ihr dann flüchten konntet? Oder nee. wie, wie ging das?
1: Nee, das war ein ziemlich low-budget, ein ziemlicher low-budget-Film, ehrlich gesagt. Ähm, da gab es keine Trailer und so. Also es doch, die gab's, aber die waren ähm, oft, also wir waren zum Beispiel, Morgan Freeman hat in Clarksdale, wo wir auch gedreht haben, eine Blues-Bar. Sehr cool, ziemlich legendär mittlerweile. Und ähm, da haben wir vor der Bar zum Beispiel gedreht und da hatte keiner seine 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 Trailer da da sind wir halt in der Bar drin gewesen haben uns abgekühlt was auch sehr nett war eigentlich <lacht> um, dann gab es auch so Monsunregen fast mal da, da wurde der uns der ganze Tag irgendwie genommen dadurch und aber es ist unendlich heiß also diese also Felix du kennst ja diese Hitze in New York um, aber das war nochmal mal eine eine Spur härter also das war echt so heiß das ist so, als würde man so, so schwimmen, durch, durch, durch die Hitze schwimmen, so. Also man, fließt, so eine Wand.
0: man fließt einfach den ganzen Tag. Man zieht was an und zwei ja. Minuten später ist es nass. Ja. Und ja. das ist ja jetzt nicht so ganz unkompliziert, so einen Film zu drehen, auch in so einer Pandemie. Also gerade wenn man, wenn alle schwitzen und dann muss man irgendwie ins Innere und so. Wie hat sich deine mhm. Arbeit denn verändert durch die vergangenen Monate und durch Delta?
1: Ja, also wir haben ja da schon ähm, Gott sei Dank die ähm, also die Impfung gehabt. Ne, da, das war ich habe auch schon ich habe zwei Sachen gedreht ohne Impfung. Das war noch etwas ähm, äh, ja da war man etwas nervöser. Aber die äh, die haben so diese wie nennt sich das Vorschriften. Also unsere unsere Gewerkschaften, also SAG und die ganzen anderen Gewerkschaften, haben eine ein großes Regelwerk geschrieben und ja, es gibt halt, also wir werden alle dreimal die Woche getestet, ähm, alle am Set müssen Masken anhaben. Bevor wir die Impfung hatten, waren es auch noch diese Face Shields und äh, es ist halt also sehr unangenehm für die für die Crew besonders, weil wir Schauspieler dürfen ja dann die Masken abnehmen, müssen wir ja zum Drehen. Aber also das ist schon andersrum, wenn man dann weiß, alle sind, alle um mich herum sind getestet dreimal die Woche, fühlt man sich ja auch sehr sicher. Also solange ja. keiner jetzt irgendwie loszieht und irgendwo feiern geht irgendwo, ne? Also mit mit sich Leuten, aber die meisten sind da ja auch sehr vorsichtig, weil es man möchte nicht selber die Person sein, die dieses Set äh, äh, wie heißt das äh, downshuttet quasi. Ach so ja schließt. Oder? Ja und dann 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 zu dann ja. Ganz viel ja. Ganz viel. Es ja und das kostet ja unendlich viel Geld also so einen Drehtag zu verlieren das geht ja ist bis ins so Unendliche zum Teil wenn man Drehorte und so bezahlt
2: es gab glaube ich, glaub, ich sogar so ein... Kuss Kussszenen stelle ich mir total kompliziert vor und total unangenehm jetzt gerade in der Corona Zeit ja, oder
1: stimmt ja also ich habe keine, keine bisher gemacht ich glaube ich glaube auch dass die die meisten versuchen das wirklich zu umgehen also solche Sachen ähm, weitestgehend zu unterlassen. Aber es geht natürlich nicht immer. Nee. Ja.
0: Also weniger Liebe auf unseren in unseren Streaming-Devices ja. über die nächsten Jahre, wenn man jetzt...
1: Ja, vielleicht. Ja. Und, und
0: ja. ich, ich habe auch irgendwo gesehen, es gab so ein Walkout von den Angestellten der Filmindustrie, die gesagt haben, sie können unter diesen Bedingungen ja. nicht, nicht arbeiten. Das sei unmenschlich. Und da ging es, glaube ich, nicht nur um die Masken tragen, sondern es ging, glaube ich, um die Bedingungen insgesamt, ne?
1: Ja, es ging eigentlich um die Bedingungen insgesamt. Die sind auch, und das ist jetzt ganz aktuell, die haben jetzt gerade gewählt und das waren irgendwie 95 Prozent aller äh, Gewerkschaftsmitglieder haben gewählt und ähm, haben gesagt, ja, es, so machen wir nicht weiter, sonst streiken wir. Und ähm, Also hier in den USA ist es auch extrem ähm, das sind dann wirklich so Tage, wo man, wo, wo, wo Crewmitglieder, also bei bei einem Cast, also bei Schauspielern ist es anders, da sind wir sehr geschützt durch SAG und die Crewmitglieder haben halt ähm, eine andere Gewerkschaft und und es ist mittlerweile echt extrem, also dass dann so Leute, die die am, die, die, die sind ähm, die ersten Personen im Set und die letzten, die gehen. Die sind halt noch Stunden nach den Schauspielern da und Stunden vor den Schauspielern da. Und zum Teil haben die sechs Stunden Schlaf und müssen dann äh, vielleicht noch eine Stunde Auto fahren und so. Es ist schon echt fahrlässig. Aber hier in den USA ist es ja eh. Also, ich, ich weiß in Dänemark, da nehmen sich die die Leute auch noch ihre sechs Wochen Ferien. Ähm, das das gibt es hier nicht. Also es, man kann fast keine Kinder haben, wenn man in der Branche, also als Crewmitglied ist weil dann hast du halt diese total krassen Ze Zeiten, bis zum Teil nachts, je alle Nächte weg, dann fängst du wieder an, an einem frühen Morgen zu arbeiten. Und ähm, dann gibt es keine, ähm, das nennt sich French Hours, dann versprechen sie, dass man äh, einen kürzeren Arbeitstag hat, aber dann kriegst du halt nichts zu essen oder kannst mal eben schnell äh, auf dem Weg von A nach B schnell essen. Also es gibt keine Mittagspause und sowas. Um, und das geht auch nicht mehr weiter. Und ich glaube, die Pandemie hat einfach viele Leute, vielen Leuten die Augen geöffnet, wie in anderen Branchen auch, dass sie sich kaputt arbeiten.
0: Aber für dich hat es ja auch viel, viele Veränderungen bedeutet. Also du musstest ja zum Beispiel während Lockdown oder wahrscheinlich jetzt auch immer noch, wenn du vorsprichst und du kannst nicht reisen oder äh, ja oder man darf nicht wegen Quarantäne, dann musst du das ja auch alles virtuell machen, oder?
1: Mhm, ja. Castings sind alle virtuell.
0: Aber wie wie, wie geht das denn? Also wie, wie wie muss man sich sowas vorstellen? Das ist ja nicht wird ja nicht so gemütlich sein wie jetzt unser unser kleiner Podcast hier, oder?
1: Naja, man man macht sich's gemütlich. <lacht> ähm, ja, also mittlerweile haben wir uns da glaube ich alle dran gewöhnt. Irgendwie wir haben alle unser Setup zu Hause, unsere Lichter, unsere, ich meine das iPhone, ich mache alles auf mein iPhone, ich habe meine Tripods und und dann, ähm, ich kann meinen Mann, Eddie, nicht mehr quälen mit, dass er mein ähm, Spielpartner sein muss, man braucht immer einen Spielpartner.
2: Aber und
1: äh, das mache ich dann über FaceTime mit
2: Freunden. Felix, erinnere dich, wir hatten, als wir mit Tom Flachia gesprochen haben, der hat schon vor der Pandemie seine Rolle bei, also wenn ich mich richtig erinnere, ich meine, ich bin mir aber ziemlich sicher, für Game of Thrones auch über ein ähm, ja ein Remote Audition bekommen. Er hat es angerufen worden und hat gesagt: Kannst du uns mal eine Szene schicken? Und dann hat seine Freundin, die gerade bei ihm war, hat ihm hat von ihm Video gedreht. Er hat das abgeschickt und hat dann wenige Tage später die Rolle bekommen. Also
1: stimmt, ich habe es auch gehört. Ich habe das Interview gehört. Ja. Das ähm, ist aber auch schon gang und gäbe gewesen. Also ich würde ja. sagen, fast 60 bis 70 Prozent aller Vorsprechen oder Auditions habe ich mittlerweile sowieso zu Hause gemacht. Und dann hat man oft, wenn man einen Callback hat oder so, den hat man dann ähm, äh, in person gemacht. Aber ja, selbst das ist ähm, momentan eigentlich weg.
0: Wir haben gleich was Kleines für dich vorbereitet. Ähm das macht Olli. Vorher noch eine Frage. Wenn du mal so zurückguckst, du hast ja jetzt wirklich schon eine, wirklich eine tolle Karriere. Was kann man, dieses alt, altertümliche Wort kann man da, glaube ich, wirklich verwenden, ähm, als Schauspielerin, auf die du zurückblicken kannst. Was meinst du, wie viele, wie viele, ähm, Auditions hast du so in deinem Leben gemacht?
1: Das ist echt eine gute Frage. Puh. Ja, ich habe eine Freundin, die schreibt alles auf, die würde jetzt ihre, ihr Excel-Sheet rausholen <lacht> und ihre Berechnung, wie viel Prozent, wie, bei, wie, was ihre Erfolgsquote ist. Also ähm, ich würde sagen 200, 300 bestimmt, wenn nicht mehr, also wahrscheinlich noch viel mehr, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Ich
1: meine, ich habe äh, früher ja nicht so viele Castings gehabt, wie zum Beispiel jetzt. Also ist echt schwer zu sagen. Aber,
2: aber wie viele Castings hast du denn jetzt im Monat ungefähr?
1: Äh, ist ganz unterschiedlich. Ähm, mal habe eine Woche, wo man drei hat und dann hat man zwei Wochen gar nichts. Aber ich habe so, ich würde sagen im Durchschnitt ein bis zwei pro Woche. Wow. Okay. Manchmal habe ich auch dann kommt es also When it rains it pours. Also es kommt immer alles auf einmal.
0: Ja ja. Mhm.
1: Bis morgen 15 <lacht> Seiten russischer Akzent. <lacht> ja.
0: Und dann sagst du, wie heißt nochmal auf Dänisch? Vladi Hell? Nee.
1: For Hell! <lacht> <lacht>
0: um, wir fahren jetzt mit dir ins Rapid Fire. Vielleicht so eine Art, vielleicht so eine Art Vorhölle. Vor um, das machst du, Olli. Also Rapid Fire ja. bedeutet oh Gott. zwei Begriffe, yeah. schnell entscheiden. Entweder oder. Oh, okay. Are you ready?
1: Ja, nee. Ich hasse sowas, aber ja, nein, ich liebe sowas. Ready.
2: Okay. Netflix oder Disney Plus? Netflix. <lacht> Film auf Deutsch <lacht> oder auf Englisch? Englisch. Serie oder großer Film?
1: Oh, oh, schwer. Thai, kann ich beides? Mhm. Nein. Serie gerade, Serie momentan.
2: Kino oder Couch? Kino. Franka Potente oder Diane Kruger? Oh,
1: Franka Potente.
2: Arnold Schwarzenegger oder Christoph Walz?
1: Christoph Walz.
2: Was spielst du lieber, Gutmensch oder Bösewicht? Bösewicht. <lacht> was ist leichter, was ist leichter zu spielen? Kuss oder Holzszene? Oh. Kuss. Hollywood oder Independent?
1: Mm. Um, ja, naja, Hollywood, weil äh, ich muss auch Geld verdienen.
2: <lacht> Laufmarathon oder Serienmarathon?
1: Serienmarathon.
2: Kaffee oder Tee? Kaffee. Rot oder Weißwein? Rot. Workaholic oder freizeitsüchtig?
1: Vom Workaholic.
2: Frühstück oder Abendessen? Mhm, Abendessen. Sparen oder ausgeben? man könnte das ich auch. Ich bin ganz gut. Hm, gleichsetzen ja. mit Deutsch oder Amerikanisch.
1: Ah, ja, nee, ich bin nicht so ein Kreditkarten, alles auf die Kreditkarte packen, <lacht> Mensch. Also, ich bin da schon ganz gut, aber, ähm, oh nein, das ist echt schwer. Ich spare ganz gut, aber hin und wieder gebe ich auch gern aus. Und lebe. Ich bin eher ein Sparer. Ich glaube, ich bin doch eher, ja, ich spare eher. Okay. Ja.
2: Heute oder morgen? Heute. WhatsApp oder Anruf?
1: Um, Anruf.
2: Aufstehen oder Snooze-Button?
1: Oh,
0: Snooze-Button. Yes!
1: Meine <lacht> Schwester und bitte <Gabriel, lacht>
0: endlich! Seit, Seit Monaten nicht nicht fragen wir diese Frage Echt jetzt? Und alle stehen ja. auf und ich hasse sie dafür. Das glaube ich nicht. Äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Er, wir, müssen dazu sagen. wir
2: hatten Profisportler, sehr, sehr viele Profisportler, Felix.
0: Ja, aber, aber, auch so, ja aber auch so, so, so Silicon Valley-Typen und so. Alle stehen immer auf. Ich find oh, äh, finde oh, nee. das deprimierend.
1: Ich habe ja auch, ich meine, komm, wir haben ja auch alle Kinder. Das sind ja unsere,
0: unsere snooze -Buttons. Wecker, oder? Also Stimmt.
1: Lange Nusen geht da eh nicht.
0: Das stimmt.
2: <lacht> pünktlich oder zu spät?
1: Oh, ich muss, wenn ich ganz ehrlich sein muss, ich bin leider manchmal zu spät. Obwohl ich Deutsch bin.
2: <lacht> Aber hier warst du, warst du super richtig, äh, pünktlich. Fünf Minuten? Ja, ja. Super pünktlich, fünf Minuten zu spät. Ich bin früh. fast erschrocken. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, ich versuche, ich, ich gebe mein Bestes.
2: Geburtstag feiern oder aussitzen?
1: ähm feiern. Mittlerweile also so nach der Pandemie, wo ich jetzt so dann dann lieber feiern. Who knows, wann wir wieder sowas kriegen und wie lange es noch weitergeht.
2: Eben. Ja. Urlaub am Meer oder in den Bergen? In den Bergen. Niedersachsen hm. oder State New York?
1: Sorry, Niedersachsen, State New York, ja.
2: <lacht> Deutschland oder USA?
1: Oh nee. Das, das kann ich nicht beantworten. Das kann das geht ich echt nicht, nicht beantworten. Nee, das geht nicht. Also. Erklär mal, warum. Oh, also, hm. Ich weiß ehrlich, ehrlich gesagt nicht, ob ich ähm, Vollzeit in Deutschland sein könnte. Aber ich vermisse in Deutschland sehr, wenn ich hier bin. Echt. Mhm. Also ich vermisse Deutschland sehr oft. Und auch natürlich, weil meine Eltern in Deutschland sind. Und viele Freunde. Ähm, aber wenn ich dann da bin, vermisse ich natürlich New York sehr. Ich bin immer ganz doll, bin gespalten. Auch dann noch Dänemark kommt dazu. Also, ich finde das unheimlich schwer.
0: Was vermisst Ich will immer
1: dahin, wo ich gerade nicht bin.
0: Was vermisst du denn an Deutschland, jetzt gerade wo du in Brooklyn bist und da dann dran denkst?
1: Ja, ich, es ist wohl eher so meine, das sind meine, das sind die Menschen, die ich, die ich vermisse. Also, das mhm. ist vielleicht da gar nicht so sehr das Land. Ähm, ja, aber manchmal auch so. Also ganz ehrlich, die Autofahrer. What? <lacht> ähm, die, die, ja, oh Mann. Also hier in hier in New York Auto zu fahren ist, also ist so ist so schlimm.
0: Ach so der Und Städte wenigstens fährt, in, Deutschland,
1: ja. Ja, in, in Deutschland, ja, in Deutschland wissen Sie wenigstens, dass man blinkt, ja, oder dass man links schneller fährt als rechts auf
0: der Autobahn. Ja, ist ich bin ja ein großer äh, inzwischen. Also ich ich liebe es hier Roadtrips zu machen, weil die Leute, weil es halt diese strengen Tempolimits gibt und die Leute halt entspannt vor sich hinfahren, alle ungefähr gleich schnell fahren. Und ich, mhm. äh, also inzwischen auf der deutschen Autobahn habe ich zum Teil echt Angst. Also das ist ja, weil weil Verstand. ja auch in Deutschland einfach genau. die SUV-Dichte so hoch ist, dass man, wenn man kein großes mhm. Auto hat, ist man wie in, so einem, wie in so einem, wie in so einem Krieg irgendwie. Man selber ist so ein kleiner Soldat und es fahren dauernd so riesige Panzer an einem vorbei. Aber das kann, das ist wahrscheinlich sehr ja, subjektiv. Stimmt, ähm, stimmt. Ich glaube, in der Stadt fahren ist in New York das ist schon seine eigene Herausforderung auf jeden Fall.
2: Ja,
1: also doch, stimmt. Wenn man erstmal rauskommt aus der Stadt oder irgendwie so Upstate oder oder so irgendwo anders rumfährt, dann wird es immer entspannter und die Leute werden, Leute werden netter, so lassen einen vor oder rein oder durch. Aber hier sind die so aggressiv, vor allem viel aggressiver geworden. Ich, die Leute sind halt mhm. alle sauer oder alle,
0: ne? Ja, alle unentspannt. gestresst. Ja. ja. Ähm, ich ich fahre jetzt mit dir mal nach Wichita Falls. <lacht> ähm, wie spricht man das eigentlich <lacht> richtig aus texanisch? Wichita. Um,
1: Wichita 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 Falls. Wichita Falls.
0: Wichita Falls. Texas. Yeah. Freedom. Äh, wir tauchen in dein Leben ein. <lacht> du bist dort oh ja auf die Welt gekommen und zwar ähm, als Tochter. Ich lese jetzt hier Wikipedia ab. Als Tochter des deutschen Marinefliegers Bernd Wilhelm Seidel und seiner dänischen Frau Inga Annette Muria Petersen. Total coole, wunderschöne Namen, deine Eltern. Ich habe natürlich. Ich frage mich auch, wo
1: das herkommt, dass das auf, also, das finde ich so krass, dass das auf irgendeiner Wikipedia-Seite steht. Ja, das steht ja. da einfach
0: so. Die, die Namen ja. und die also, der Beruf deines Vaters, das fand ich das erste, wo ich hängen geblieben bin. Was, was bedeutet Marineflieger?
1: Also er war Marine-Offizier, ähm, also der war in der Marine, in der deutschen Marine, war auf dem auf der Gorch Fock erst und dann ähm, ist er Pilot geworden, also Marineflieger für die Marine. Und hat dann Starfighter und sowas geflogen. Und dann ähm, trainieren halt die ganzen NATO-Mitglieder zusammen, unter anderem in Uchita Falls.
0: Ach so, das heißt, er wurde quasi entsandt von der deutschen Marine dorthin, um dort Trainings durchzuführen und zusammenzuarbeiten.
1: Genau, und er ist auch sogar früher, also später da war er dann als ähm, Instructor, also Lehrer, und früher davor war er selber als Schüler da.
0: Und und äh, ja. deine Mama wird ja auf Wikipedia nicht weiter ausgeführt. Wie hat die das, was hat die dort gemacht in Wichita-Wichita? False.
1: Naja, ja, sie war halt eine so eine Military Wife, Wife. Also so äh, das, das war ja auch sehr Euro, also das war schon sehr international da, weil ähm, wie gesagt die ganzen NATO-Mitglieder und die verschiedenen Länder äh, da zusammenkamen und deswegen war es dann so eine sehr internationale Euro Community und meine Mutter hat dann da nicht gearbeitet. Das ging glaube ich gar nicht. Ich glaube, da kriegt man ich weiß gar nicht, wie das mhm. rechtlich ist, ob man eine Arbeitserlaubnis oder so kriegen kann. Aber es war stand eigentlich nicht zur Debatte, weil sie war schwanger, als die rüberging. Und dann war ich halt, ähm, bin ich dort geboren und war sie halt Mama. Und äh, weil da, da, mein Vater hatte da dann auch sehr, wir haben auch sehr krasse Arbeitszeiten gehabt und so.
0: Um, also war viel weg dein Papa? Ja. Hattest du Angst da um deinen Papa oder war das gar nicht so? Oder?
1: Nee. Ich war, ich war zu klein, also ich war, drei, wie gesagt, drei, als wir gegangen sind. Ähm, ich habe so eine eine ganz schwache Erinnerung, wo, wo sie so ein, die machen so ein, weiß nicht, ich glaube, das war so ein Abschluss, wo, wo er dann in <lacht> irgendwie äh, wird Wasser auf ihnen, ich weiß überhaupt, ich erkläre das gerade total schlecht, aber es gibt irgendwie, wenn die da beenden, irgendwas beenden, dann kriegen die so eine Wassertaufe, aber ganz extrem, weil das sind natürlich so Chatpiloten, okay. die müssen alles extrem machen. Und da weiß ich irgendwie noch, dass ich da zugeguckt habe und fand das ganz furchtbar, dass er da irgendwie, durch die durch irgendwelche Sachen gezogen wird und irgendwelche Sachen machen muss.
2: Du, du hast du hast gerade erwähnt, als ihr gegangen seid mit drei äh oh ja, du im Alter von, von im im Alter von drei Jahren, wohin bist du dann gezogen?
1: Sagt man das überhaupt? Nee, wir sind gegangen, das ist jetzt echt äh, schlechte eine schlechte Übersetzung, ne? We went away oder so. Wir sind nach Deutschland wir sind gegangen. Nee, das genau, kann man sind, sagen, oder? Ja, wir sind umgezogen ja, nach Deutschland.
2: Doch, auf jeden Fall, ja.
1: Ach so, äh, Schleswig-Holstein, äh, waren wir in der, in, in Bollingstedt, und das ist in der Nähe von Jagel, wo nämlich auch eine, ähm, Militärbasis ist, war damals, ja.
2: Waren und, wir erst dort. Und dann ist, also der, der, oder der, der Weg von, natürlich mit, mit noch einigen Zwischenschritten, aber wie bist du dann irgendwann ja, auf der Bühne gelandet und als Scho oder wie, wie hast du die Liebe für die Schauspielerei entdeckt?
1: Um, so, das ist so so wahrscheinlich so diese Standardantwort, die auch ein bisschen langweilig ist. Ähm, von also, hört man immer wieder so, äh, dass ich, ich habe es halt auch schon immer geliebt irgendwie im Theater, in der Schule im Theater mit zu, in der Theatergruppe und so zu sein und fand das immer ganz toll. Ich war auch immer nicht so vielleicht die so eine ich weiß nicht irgendwie so eine popular, weißt du so beliebte ich, ich habe dann auch so mit bisschen mit Mobbing und so zu tun gehabt und irgendwie war man dann ähm, mhm. auf der Bühne ganz frei und ähm, das das war für mich so die das Schönste irgendwie was anderes sein zu können und gesehen zu werden in dem Sinne als als äh, und, und nicht irgendwie mh, ja äh, wenn ich nur ich selber war und nicht auf der Bühne, dann dann habe ich mich nicht immer so wohl gefühlt irgendwie.
0: Was in der Schule und so. Was an dir war denn anders oder haben andere als anders empfunden und dich deswegen irgendwie gemobbt oder nicht in Ruhe gelassen?
1: Also wenn ich so zurückblicke, ich glaube, es war viel. Also ich war ein sehr leichtes Opfer. Ähm, war immer sehr lieb und äh, habe Angst gehabt irgendwie mich ähm, äh, zu wie, wie sagt man das irgendwie, du hast dich irgendwie nicht selbstständig gewährt, zu oder? nee ich habe mich nicht gewehrt und ich habe irgendwie wollte eigentlich immer nur gerne gemocht werden und dann ist man natürlich äh, total das ein leichtes Opfer ne wenn man nicht so seinen eigenen Weg geht und dann bin ich allerdings mit 16 ins, Aus, ins Ausland gegangen. Ausland, ich bin nach Dänemark zu, in die Schule gegangen. Und da habe ich mich irgendwie gefunden. Und dann bin ich zurückgekommen und habe mehr so mein Ding gemacht. Ähm, aber es war halt wirklich so, dass ich immer, ich habe auch in Dänemark-Theater gespielt und so. Und das, das hat für mich immer totale Freiheit, ähm, das hat mir die totale Freiheit gegeben.
0: Du bist ja dann ich einfach immer gesucht. in deine in deine Schauspielausbildung in New York gestartet. Ich ähm, sage das und weiß, dass im, gerade beim Momenten bei mir rückwärts ein LKW einparkt vor der Tür. Ähm, das ist also <lacht> ja, keine Bombe, die gleich explodiert, sondern äh, einfach nur eine Baustelle, wie das in New York so ist. Du bist hier in New York ans Lee Strasberg Institute. Ich glaube, das ist ja so die, vielleicht die bekannteste Schauspielschule der Welt, oder? Wie, 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 wie erklärt man Lee Strasberg jemanden, der, der da noch nie war? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also das, Lee Strasberg ist so bekannt, weil viele berühmte Schauspieler eben mit Lee Strasberg gearbeitet haben, wie Marilyn Monroe, James Dean. Das um, ist so Method Acting, uh, De Niro und solche Leute und Al Pacino. Und um, wobei ist De Niro eigentlich ein Method Actor? Das kann jetzt sein, dass ich da nicht ganz richtig liege. Um, und witzigerweise in Deutschland ist Lee Strasberg sehr bekannt, und wenn man dann hierher kommt, merkt man, es gibt sehr viele andere Schulen, die die noch viel besser, also viel besser sind. Das wusste ich alles nicht, bevor ich hier war. Aber ja, Lee Strasberg ist halt im Ausland, besonders in Europa, sehr, sehr, sehr bekannt und sehr prestigious und so. Ähm,
0: Method ja, Method Acting, nochmal zu mitschreiben, bedeutet, dass man sich <lacht> in was, oh Gott, nee. wie, wie würdest du das erklären? was Ja, also
1: wenn ich jetzt zum Beispiel, also dass man die Rolle voll lebt, also äh, zum Beispiel ähm, Taxi-Driver, äh, dann äh, ist er halt die, hat er selber ein äh, Taxi gefahren als als ähm, als Vorbereitung. Er hat mhm. alles gemacht, also die Lizenz äh, bekommen und ist halt äh, monatelang mit dem Taxi gefahren. Mhm. Ähm, und zum Teil geht das halt ganz ins Extreme, also Daniel Day-Lewis zum Beispiel, der dann ähm, monatelang irgendwie in dieser Rolle bleibt. Und ähm, ich bin gar nicht, ich bin ehrlich gesagt gar kein Method-Actor mehr. Das habe ich angefangen zu lernen, und, äh, aber habe mir irgendwie andere Te Techniken ange... Also ich komme besser mit anderen Sachen, klar, aber das ist so dieses Method-Acting, dass man es voll lebt.
0: Wenn du an deine Anfangszeit jetzt denkst, also Schauspielschüler gibt es ja viele, und es gibt, wie du sagst, dann auch Schauspielschulen, die mehrere, wie man halt auch von der, von anderen Unis kommt. Es gibt ganz viele, die sehr, sehr guten Ruf haben. Was war denn dann so in der Anfangszeit Momente, also wo du auch echt gekämpft hast? Also ich, ich, ich versuche auf deiner Reise jetzt auch mitzugehen und zu verstehen, wie das ist, wenn man von dieser Schule, von so einem System ausgespuckt wird, muss sich dann plötzlich irgendwie weisen und hat ja als Schauspieler nur sich selbst. Also, mhm. was waren da vielleicht auch vielleicht war da vielleicht auch ein krasser Tiefpunkt in dieser Anfangszeit, den du erlebt hast oder durch, durch den du durch musstest?
1: Ja, auf je, also kann ich gar nicht zählen, glaube ich, wie viele Tief, also und wie viel Zweifel und so und das kommt irgendwie auch immer mal wieder. aber ich würde sagen, ganz am Anfang da auf Englisch sagt man Ignorance is bliss. irgendwie. Je weniger man weiß, desto besser ist es. Also hätte ich damals gewusst, was ich jetzt zum Beispiel weiß über die Branche, weiß ich nicht, ob ich mich das überhaupt getraut hätte. Und deswegen war es natürlich gut, dass ich es nicht wusste. Sonst hätte ich es vielleicht nicht gemacht und wäre jetzt nicht hier.
0: Was ähm, wäre ein Beispiel für was, was du jetzt weißt, was du damals nicht wusstest?
1: Zum Beispiel das ist so eine Overnight Sensation oder Success, das gibt nicht, das ist ganz selten, das sind meistens zehn Jahre oder 20 in the making hm. und dass man einfach unendlich viel, das ist ein Marathon, also das ist nicht mal eben, wir machen jetzt mal eben ein Ding, klar, das kommt auch mal vor, aber selten. Oder das Das ist einfach dieses, wie heißt das auf Deutsch, Nepotism, also die Netzwerke. dass die meisten, die als die als jung, naja, die, die eingeboren sind in Familien. Mhm. Ähm, die äh, meisten, die ganz jung sind und sehr viel erreicht haben, schon als Schauspieler, kommen meistens aus einer Familie. Sie sind in, das, in dieses Business in Hollywood reingeboren. Die sind einem Jahre, Jahrzehnte voraus und mhm. ähm, das ist einfach so. Und es ist nicht nur, weil man jetzt äh, Spielberg heißt, dass man dann automatisch alle Türen geöffnet hat. Das ist auch nicht immer einfach. Äh, das eine bessere Stadt Weiß ich. Aber man hat eine. Ja, man hat halt die Türen. Man weiß überhaupt, als ich aus der Schule also fertig war, da wusste ich nichts. Also gar nichts. <lacht> da, da hat war ich froh, wenn ich mal eine Non-Union, also Audition hatte, vorsprechen hatte, für irgendeinen Werbespot, der 200 Dollar gezahlt hat, so ungefähr. Aber, ja, und das andere ist, wenn man nicht von vielleicht ein Trust Fund hinter sich hat, ist es halt auch unheimlich schwer, weil man also kaum Geld verdient am Anfang.
2: Und was, was war dann so der Tipping Point? Also, wo war der Moment, wo mm. du gedacht hast, okay, das ist jetzt wirklich mal eine gewonnene Audition, mm. die, die, die hat so dein, dein Leben umgekrempelt.
1: Ich, ich, ich habe 2009 war das Law and Order SVU gebucht. und Also bin da zum Casting gewesen und, und Callback und habe dann eine Folge Law and Order SVU gebucht. Und das war für mich ähm, das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, vielleicht bin ich nicht total auf dem Holzweg. Weil man man weiß überhaupt nicht, ob man das überhaupt kann. Also das eine ist die Schule und die Lehrer und die Kollegen, aber man weiß ja auch nicht, vielleicht denken die wirklich, man kann gar nichts. Und und dann habe ich eben dieses ja, diese Serie gebucht und das witzige war, man fängt eigentlich immer an hier mit einer Co-Star Rolle, das ist meistens sowas so eine Zeile oder so. Zum Beispiel, er ist da lang gelaufen. So, das war's dann. <lacht> ja Und äh, dann arbeitet man sich so hoch, man macht das vielleicht ein paar Mal und dann kriegt man eine Guest-Star-Rolle, die dann ähm, so ein paar Szenen in einer in einer Folge hat. Und ich habe irgendwie sofort diese Guest-Star-Rolle bekommen, was total, das habe ich auch nicht verstanden, dass das, dass ich da irgendwie reingestolpert bin, ohne dass ich also wusste, wie sehr, also ich habe das gar nicht zu schätzen gewissen, glaube ich. Ähm, dass ich dieses, dieses Co-Star-Dasein total übersprungen habe damals. Und das war dann aber auch was für meine Eltern, wo ich dann sagen konnte, weil sie mich ja nur gefragt haben, wann kommst du jetzt nach Hause und suchst dir ähm, einen Job. Einen richtigen, in Anführungsstrichen, Job. Und das konnten sie sich dann sogar in Deutschland im Fernsehen anschauen. Und dann war es auf einmal so, oh, oje, oh das ist ja cool. <lacht> Unsere Tochter ist im Fernsehen.
0: Und was hat die Tochter denn eigentlich dann sonst gemacht? Wie hast du dich denn überhaupt finanziert? Wie hast du überhaupt überlebt in New York in dieser Zeit?
1: Um, ja, ich habe also so dieses typische Tausend Jobs gehabt. Ich war zum Beispiel ein Sex in the City Tour Guide.
0: Oh, nice. Eine
1: Zeit lang. Ja, es gab ja so eine Tour äh, quer durch New York und äh, die habe ich auf Deutsch gemacht. Das war echt witzig. Und tausend äh, Event. ich habe halt immer so, weißt du, so, so Event. Host, Host ist so mhm. so ein total schlimm so also naja schlimm so ganz tolle Events wo man dann irgendwie Essen serviert oder irgendwie rumsteht und irgendwas machen muss mit mit irgendeinem
0: äh, Produkt oder so Ach so so
1: Catering Produkte sowas auch ja oder bewerben, oder yeah. Vorstellen Events also so wenn so irgendwelche Brands irgendwelche Events machen und solche sein das habe ich unendlich
2: gemacht sowas Gab's Gab es noch mal so einen Moment, wo du gedacht hast, so hm, jetzt habe ich diese Schauspielschule besucht und habe hier so diverse Auditions gehabt. Das klappt irgendwie nicht. so. Ich sollte mal was ganz anderes machen.
1: Oh ja, tausendmal. Also ich habe das ganz, ganz oft gehabt. Und ich glaube, man stellt öfter mal so Sachen alles in Frage. Aber ich ähm, ich muss dazu auch wieder mal Eddie loben. Mein Mann, der ist ziemlich früh einmal schon in, im, im Bilde gewesen. Und... Ähm, weil ehrlich gesagt, der Erste, das klingt jetzt auch echt äh, sehr Klischee wieder, weiß ich nicht, aber ist, oder Sappy würde ich auf Englisch sagen, aber ähm, der war der Erste wirklich, der der hat mich in, bei der Lee Strasberg-Schule in einem Theaterstück gesehen und ähm, da kann, haben wir gerade angefangen zu daten. Und äh, dann hat er mir gesagt, äh, danach meinte er, wusste er sofort, dass ich... Äh, was ich kann, oder war halt immer total so mein größter Supporter, wo ähm, vielleicht es noch keine anderen Menschen gab, die das sehen konnten. Ich nicht mal selber. Und er hat immer mich so gepusht, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer wenn ich aufge aufgeben wollte oder einen richtigen Job in Anführungsstrichen suchen wollte, ähm, hat er mich so auf diesem Weg gezogen.
0: Wow. <lacht> Weiter geschoben. Ja, das ist
1: echt cool. Das gibt es nicht viele solche.
0: Der hat sich ja. aus dem Zuschauerraum in dich auf der Bühne verliebt.
1: <lacht> naja, also wir kannten uns schon, aber ähm, er meinte da, er weiß dass er sagt das immer noch so. Ich weiß damals noch, als ich dich gesehen habe, dass ähm, du wusstest selber nicht, wie gut du bist.
0: Und ähm, ja. Sensationell. Und dann?
1: Ja, es ist wirklich schön.
0: Eddie und ihr, ihr habt das irgendwie durchgehalten und dann gab es diesen Boardwalk Empire-Moment. Und ich habe mhm. hab irgendwie äh, g -g gelesen, dass du du wurdest da gecastet, also das ist ja gerade beschrieben, man geht da hin, dann kriegt man das Callback, dann dann darf man da dahin in diese wahnsinnserienproduktion. Ich habe auch ein paar Ausschnitte mhm. ähm, von dir äh, gesehen und du, du wirkst so unglaublich stark. Also das ist äh, Oh, danke. Das, das das dich dich zu sehen vor der Kamera, du bist ja eigentlich wie eine ja, du bist ja wirklich in, eine, in einer ganz tollen Rolle und eine ganz tolle Persönlichkeit finde ich in dieser Serie, aber du dachtest, wenn ich das richtig verstanden habe, du dachtest eigentlich, naja, Gut, dann tauche ich jetzt mal in so einer Episode auf und dann werde ich eh wieder rausgeschmissen. Und dann war es mm. irgendwie, dann sind es irgendwann Four Seasons und du bist immer noch da. Mm -hmm. Wie kann das? Wie ist das ja, passiert? Ja. Also wie, wie wie hast du das hingekriegt?
1: Ich glaube nicht, dass ich das alleine <lacht> gemacht habe. Aber also es war ja, es sollte eine ein zwei Folgen maximal werden und ähm, ja, die haben irgendwie was gesehen in ähm, so dieser Kombi mit mir und Michael Shannon. Äh, wir hatten scheinbar so eine gute Chemie, wie sie das dann irgendwie ausgedrückt haben und ähm, haben gedacht, wir wollen jetzt das mal weiter ähm, irgendwie entwickeln und mal gucken, was kommt. Also ich habe dann irgendwann Jahre später auch erfahren, dass sie dann auch irgendwie in der nächsten Staffel vier Szenarien hatten, wo eins davon eben oder zwei auch gewesen wären, dass ich irgendwie sterbe, meine Rolle oder irgendwie rausgeschrieben werde. Und äh, die haben es einfach weitergemacht. Da habe ich halt echt Glück gehabt. Also das war halt es ist halt auch immer wieder so. Man muss halt auch Glück haben ohne Ende. Äh, und ja, die haben irgendwie, die waren irgendwie inspiriert so die äh,
0: die Autoren und Produzenten und? wohl. Und in dieser Zeit, in der du immer wieder in diese Serie aufgetaucht bist, hast du dann wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Leute kennengelernt, ne? Weil so eine Serie zieht ja auch dann mm. neue Menschen an. Nehmen wir uns mal mit in dieses Relationship-Business. Wenn man dann längere Zeit in so einem Erfolgsformat ist, was passiert da mit einem als Schauspieler, als Schauspielerin?
1: Also ähm, das war jetzt nicht so, dass ich durch Boardwalk auf einmal unendlich viele Auditions oder also Vorsprechen hatte. Ähm, das war nämlich auch so ein bisschen, also es war witzig, weil ähm, ich habe da ja eine Norwegerin gespielt mit einem ganz starken Akzent und ich sah auch so ein bisschen anders aus, so wie die, die mich, äh, ja, die Haare und alles gemacht haben und äh, viele Caster haben gar nicht gewusst, dass ich auch anders sprechen kann und anders aussehen kann. Also ich habe dann ehrlich gesagt, ähm, saß da so ein bisschen in dieser Rolle fest, aber gleichzeitig habe ich natürlich, wie du auch sagst, viele Leute und Menschen kennengelernt. Und also eine ganz witzige Geschichte finde ich zum Beispiel: mein Akzentcoach damals, äh, über die ich, äh, die, an die bin ich über drei Ecken rangekommen, das war gar nicht die ursprüngliche. Die war ähm, selber Norwegerin und jetzt zehn Jahre später ist sie die Regisseurin von diesem Mississippi-Film gewesen. Ähm, wo ja sie mich ähm, dann gecastet hat. Und äh, das sind dann so Sachen, die ähm, die merkt man dann Jahre später, wie man auf einmal ja Freundschaften schließt oder Leute kennenlernt und äh, mich, mich sich auch wirklich in diesem Business immer zweimal sieht mindestens.
0: Könntest du noch in norwegischem Akzent sprechen?
1: Äh, ja, <lacht> ja, ich glaube ja. Ich höre immer noch Annas Stimme, die die mein mein Coach. Doch der norwegische Akzent ist ist tief drin in mir.
0: Wie, wie würdest du dich vorstellen als norwegische ähm, Schauspielerin?
1: Ich kann das aber, glaube ja. ich, nur auf Englisch, weil ich das ja sehr yeah. gut Englisch gelernt habe. Warte mal. Hi, Jahil. Uh, nee, das war Dänisch. Hi, um, my name is Christian Seidel and I am talking to you right now uh, for this beautiful podcast. <lacht>
2: so cool. Wahnsinn. Kurz vorne. Oh, cool. Dänisch. Das klingt wie ein Lied. Mit dänischem Akzent angefangen. Ach nee, das war, ich muss ja Nee,
0: ich machen. wollte den
1: sprechen fast, so. ja.
0: Super cool. So eine singende Stimme, hm. aber du warst eine knallharte Frau in der Serie, ne?
1: Ja, am Ende. Also die, die ist echt, sie hat sich entwickelt. Das war so ein Mäuschen am Anfang und dann äh, bums muss sie, äh, fängt sie an, zu, Leute zu ermorden und so. Und wird ganz schlimm.
0: Die liebe Christiane, die zum Bösewicht wird, deine 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 Starrolle. <lacht> Und damit kommen wir zu zu deiner Rolle in Queen's Gambit, ne? Olli, du hast Queen's Gambit, glaube ich, verschlungen.
2: Ja, ja, nicht nur ich. Okay. Ich ich habe jetzt äh, eben noch gelesen in 63 Ländern auf Platz 1. Also, Krass. das war ja dann für dich der 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 absolute Riesenerfolg. Wie wie würdest du, Das interessiert mich, deine Rolle, die du da hattest, beschreiben?
1: <lacht> ähm, ja, die äh, Helen Dierdorf ist eine, ähm, die leitet ein Heim und das ist ihre komplette Identität und äh, mit einer festen Hand. Mhm. Und meiner Meinung nach auch ganz viel Liebe, aber eine Art von Liebe, die äh, vielleicht nicht die typische Liebe Elternlie Elternliebe ist, sondern äh, sie will das allerbeste für die Kinder, aber auch für ihr Standing als als Leiterin und dieses äh, diese, ähm, dieses Waisenheim soll einen guten Ruf behalten und sehr gute Waisenkinder produzieren, die sehr gut ähm, adoptiert werden können und ähm, sich anpassen können, sozusagen.
2: Ja. Ich habe eine äh, kleine Anekdote dazu, ähm, zu, zu, zu Queen's Gambit. Ich habe einen einen guten Freund, und so bin ich übrigens erst auf die Serie aufmerksam, die kam ja raus, wenn mich nicht alles täuscht, so so wirklich, dann war das Ende, also Mitte der Pandemie.
1: Ja, das war so im Herbst, also Ge äh, November, glaube ich, genau. äh, letzten und, Jahres, ja.
2: Und dann, äh, habe ich mit ihm gesprochen er sagte, ich spiele die ganze Zeit Schach. Und mit all meinen Freunden spiel, spielt er Schach. Und ich so, ja wie, du spielst jetzt Schach? Ja, ja, da ist diese Serie, Damen Gambit. Und dann habe ich gesehen, danach wollte ich mir auch ein, was war das? Ich wollte mir ein Schachbrett bestellen, das war ein ausverkauft. An einem einen Job. <lacht> das, das ist das, äh, das, so bin ich dann auf, äh, auf Damen Gambit gekommen und habe das dann mit hm. meiner Freundin geguckt. Und Witzig. Da, spielst du selbst auch Schach? Nee,
1: aber ähm, ich, ich habe mir haben dann auch irgendwelche Firmen Schachsachen zugeschickt. Unter anderem für meine Kinder, was ich wärmstens empfehlen kann, nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Spokesperson für die bin, aber es gibt so ein Schachspiel für Kinder mit Geschichten, die dann durch die Geschichten die verschiedenen Regeln erklären. Das ist total süß. Und so lerne ich das jetzt mit meinen Kindern. Ehrlich gesagt, das ist total schön. Wahnsinn. Ja, also ich konnte aber auch vorher keinen Schach und habe da am Set auch nicht gespielt, also weil ich ja auch nichts mit dem ganzen Schach meine Figur hatte ja nichts damit zu tun und deswegen habe ich auch ja. nie so die bin ja auch habe die Wege, meine Wege haben sich nicht gekreuzt mit den ganzen Schachleuten am Set. Leider.
0: Und hast Wie du Wie hat sich denn Sorry, sorry Olli, ich wollte nur fragen, hast du während der Serie, während das gedreht wurde, hast du eine Ahnung gehabt, dass das so einschlagen würde?
1: witzig. Ich hab gern, jemand hat mich gestern genau das gleiche gefragt. Ähm, nee, überhaupt nicht. also null. vor allem, ich weiß noch ganz genau, wie Leute reagiert haben, als ich denen erzählt habe, ich fahre nach Berlin und drehe eine Serie über Schach. Ja. also klingt sexy. Na, äh, alle so, ah cool, ja, mh, viel Spaß. Berlin ist ja schön. ja genau. <lacht> ähm, und äh, dann, ich wusste, nicht, ich wusste natürlich, das was Scott Frank macht, ich habe ja vorher schon mal mit ihm gearbeitet bei Godless und was er macht ist immer sensationell und der holt sich die besten an Bord und ähm, das war aber überhaupt nicht abzusehen also sowas das konnte glaube ich hat keiner erwartet nicht mal Netflix also das war ich glaube leider auch ne der mit der Pandemie der richtige Zeitpunkt
0: die Serie für
2: noch die ja. Leute haben Schach gespielt zu Hause ja. Genau. angeblich gibt es ja. auch
0: eine Schachrenaissance mit Schachclubs in Deutschland, dass also viele Ach Kinder echt? auch jetzt wieder in Schachclubs gehen und so weiter. Also wirklich ein kultureller ja Moment, cool. diese ja. Serie, an dem Ist du da, an der du dabei bist. Jetzt aber Olli. Mich, hat,
2: mich interessiert nur, wie, wie sich dein Leben seitdem eigentlich verändert hat. Dein, also mhm. dein, also sowohl dein Leben, privates Leben, als auch dein, dein, dein Karriere, dein berufliches Leben. Du kannst wahrscheinlich nicht mehr so auf, so, also vielleicht auch schon zu Boardwalk Empire-Zeiten nicht mehr so einfach auf die Straße gehen, oder?
1: Oh, doch. Ich habe es hat sich nichts geändert. Wirklich nicht. Es hat nein? sich nichts geändert. Nein. Nein. Erstmal haben wir alle nun, alle hier nur Masken getragen. Die ganze Zeit. Ja. Es hätte mich sowieso keiner erkannt. Und jetzt ohne Masken, werden wir rumgehen. Also, das ist, das ist mir noch nie passiert, dass mich jemand an, auf, an auf der Straße angesprochen hat. Wegen Queen's Gambit. Noch nie. Also es hat sich nichts geändert und was Wahnsinn. auch voll schön ist. Das war so ein bisschen, das ist, ich was gedacht. ich, das ist echt, nee, aber, also ich finde es ehrlich gesagt voll schön, weil, klar. Ähm, vor allem es war auch so ein bisschen, also wir haben die Serie gedreht, ne, vor zwei Jahren, also genau vor zwei Jahren, 2019, dann kam sie 2020 raus, Bis da, da hatte man eh schon die Hälfte vergessen, dann kam sie raus und auf einmal war es total der Hit, aber es ist ja alles virtuell passiert. Wir haben uns ja nie gesehen, wir haben ja nie irgendwie zusammen gefeiert wieder. Es war ja alles im Lockdown und es war alles so ein bisschen ähm, ja, also es surreal, weil man das irgendwie gar nicht so fassen konnte und nicht dabei war irgendwie. Das war also es ist immerhin rum passiert. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich gerade sage, aber man hat jetzt nicht irgendwie. Es war jetzt ja auch nicht so, dass wir auf einmal irgendwelche Events hatten, weil ja alles nicht stattgefunden hat.
2: Hm. Aber und die Hollywood Scouts, die haben dich erkannt. Naja, yeah.
1: also ich das, was sich verändert hat, ist, dass ich jetzt äh, ganz, also sehr schöne Vorsprechen habe, die ich, also sehr schöne Castings und so bekomme, die äh, die ich vorher nicht hatte. Also viele, viel mehr Chancen oder Möglichkeiten und und auch ähm, Sachen gedreht habe aufgrund, von, also von Queen's Gambit. Das auf jeden Fall. Also das hat sich geändert, aber so dieses, mein Leben im Alltäglichen überhaupt nicht, was ich total schön finde.
0: Nochmal zurück zu deiner Situation jetzt, äh, in der du gerade bist. Du bist ja eine Working Mom und ähm, du hast, glaube ich, auch während eines, während eines Drehs in Santa Fe quasi herausgefunden, dass du Mutter von <lacht> Zwillingen wirst. Mhm. Wie funktioniert das im Arbeitsplatzfilm? Also erstmal, wie hast du das so bei der Arbeit verkündet? Das ist ja immer ein Riesending. Wie, 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 wie war das bei dir?
1: <lacht> ich habe es nicht verkündet. Ich habe das... Ähm am letzten Tag, als ich fertig war, habe ich es erzählt. Ähm, weil ich habe, also Es war noch so früh, dass ich ähm, das noch total verstecken konnte, außer dass es mir voll schlecht war und ich ähm, mega müde war. Aber das kann man ja irgendwie verstecken. Und ich habe es halt nur angekündigt am letzten Tag, weil ich wusste, dass wir eventuell noch mal was nachdrehen müssen in zwei, drei Monaten. Und das wäre ein Problem gewesen. Und dann habe ich es eben erzählt. Und das war Scott Frank wieder, der... Ähm, von Queen's Gambit. Und witzigerweise ist er selber ein Zwilling. Und oh, wow. ich kam am letzten Tag auf ihn zu und sagte so, ich muss mit dir sprechen. Also, oh no, what now? Wir hatten so ein bisschen, bisschen behind the scenes Drama. Also nicht ich, aber so ein paar andere. Und er so, what now? Und ich so, nein, nichts. Ich bin äh, schwanger. Und er hat sich natürlich Voll gefreut und fand das natürlich voll ja. cool, dass es Zwillinge sind, aber wir haben dann auch ein paar Tage später erfahren, dass wir diese Drehs nicht mehr machen müssen. Und dann war alles gut. Aber äh, ich habe das niemandem gesagt, ich hatte einfach zu viel Schiss, dass sie mich dann nicht machen lassen.
0: Also akzeptiert was ich machen musste. Sind denn arbeitende Mütter im Filmgeschäft, in der Filmindustrie eigentlich?
1: Ah, schwer zu sagen. Ich glaube. Also es ist sehr schwer irgendwie glaube ich zu was es sei denn man ist schon sehr sehr etabliert irgendwie mit einem schwangeren Bauch ähm, zu arbeiten klar das gibt's immer wieder und dann also ich habe Freunde, die das gemacht haben, aber die sind seit ja Ewigkeiten in einer Serie oder so und dann wird dann drumherum gearbeitet aber ich glaube also ich, ich wurde jetzt auch nicht gecastet mit einem großen dicken Flecksbauch. Ja. <lacht> Und das ist vielleicht, es ist auch verständlich, wenn man nicht irgendwie in einer Serie schon drin sitzt. Und ja, es ist aber, ich glaube, ich weiß nicht, ob das anders ist in Deutschland. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen mehr akzeptiert. Also hier ist es schon schwer. Also ich habe jetzt noch nie meine Kinder mit am Set gehabt oder so. Also ich habe die mal, die sind mal besucht. Das, jetzt das erste Mal haben sie mich einmal besucht. Aber sonst... Ähm, ist das was das wird gar nicht kommt nicht zur Sprache und das muss man selber irgendwie rausfinden wie man das macht
0: wow das hört sich ist es ist ja nicht sehr sehr
1: familienfreundlich Nee.
0: hört sich ein bisschen an wie von gestern so ein Work Environment ja. wo das Privatleben völlig ausgeklammert ja. wird und die eigene Situation man muss irgendwie funktionieren perfekt sein und ja keine ja. An Anführungszeichen Schwäche zeigen
1: es gibt auch wirklich wenn ich so so also mich umgucke Kolleginnen von mir ähm, in meinem Alter und so wirklich wenige mit Kindern, außer wie gesagt, also ich vergleiche das jetzt nicht mit irgendwelchen A-listern, die äh, so oder Angelina Jolie oder so, das ist ja was ganz anderes, Ist klar, die haben ja ihre zehn Nannies und so und genug Support, aber viele von meinen Freundinnen, also ganz wenige haben Kinder und ähm, ja, was auch schwer ist für einige natürlich. Irgendwann und und äh, und klar, andere machen die Entscheidung natürlich ganz bewusst. Ähm, aber es ist, äh, das ist wieder auch auch wieder so eine Sache. Wir hatten vorhin von diesen Streiks event von den eventuellen Streiks gesprochen bei der Gewerkschaft und das ist also dann fast noch unmöglich ein Kind zu haben, wenn man in der Crew äh, also ein Crewmitglied ist.
0: Ja. Mhm. Wenn du die zwei Kontinente vergleichst, auf denen du jetzt arbeitest, also du hast ja auch in Deutschland schon einiges gedreht, nicht nur Queen's Gambit, sondern auch, auch Filme und so weiter. Was ist für dich so der größte Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Schauspielern und Schauspielerinnen?
1: Das ist voll die gute Frage, muss ich mir überlegen. Ich habe natürlich mehr Erfahrung mit den Amerikanern und nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten so, meinst du so vom Spielen oder so einfach die Art der Leute?
0: Es könnte natürlich sowohl als auch sein. Also, wenn es da sogar verschiedene Methoden gibt, wie die spielen, das wäre super spannend, aber schon auch, ja, wie sind, wie die so sind oder wie die so auftreten? Ähm, wir hatten mit, äh, wir hatten jetzt gerade einen Podcast aufgenommen mit Steven Gärtchen, dem Moderator, der äh, ähnlich wie du, der ist auch in USA geboren und als Kind dann wieder rüber und kam dann später wieder als Student. Und der hat uns halt erzählt, wie unterschiedlich die, die Superstars sind äh, zwischen den Kontinenten. Also dass da eine sehr große Professionalität herrscht bei den Amerikanern, die ihr bei den Deutschen oft vermisst. Und ähm, du erlebst ja eine viel größere Breite an Schauspielern als er. Du erlebst die vor allem auch in ihren schwachen Momenten, nicht nur am, auf dem roten Teppich. Ähm, deswegen, äh, ja, so so kamen wir auf die Frage, ja, weil wir uns natürlich gefragt haben, wie ist es denn auch, wenn die Kamera aus ist? Also wie sind die so ähm, privat und beruflich unterschiedlich zwischen den beiden Ländern? Denn der, der Unterschied in den Filmindustrien ist ja schon ist ja schon groß.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe nicht super viele deutsche Vergleichsmöglichkeiten. Ich meine, ich ich habe mich immer sehr gut mit den deutschen Kollegen verstanden und ähm, ähm, ich kann jetzt auch, ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Michael Shannon vergleiche mit, äh, also ich muss jetzt sagen, zum Beispiel, ähm, witzigerweise bei Paradise Highway, ich muss mal eben gucken, ob ähm, ja, da spielt Veronika Ferris mit. Ähm, Ach, witzigerweise. Ja.
2: Echt? das gibt's ja, ja nicht. Hast du sie auch getroffen?
1: Voll, wir haben, die ist so nett. Wir haben uns total viel hm. unterhalten und ähm, haben ja, viele Tage da zusammen verbracht. Also es war voll nett. Und ähm, also hätte nicht netter sein können. Also ich war wirklich, ähm, und das sie ist wahrscheinlich so die ähm, etablierteste deutsche Schauspielerin, mit der ich gearbeitet habe. Aber jetzt war es natürlich ein amerikanisches Set. Ähm, aber die amerikanische, ja, ich glaube schon, dass die... Ähm, aber,
2: aber da hast du doch den, den, den direkten Vergleich. Juliette Binoche versus Veronika Ferris.
1: Ja, stimmt. Aber das ist ja auch sehr individuell. Also es ist ja auch ne, also Japanerisch ist natürlich ist Französin, aber die sind alle extrem extrem professionell. Um, und und uh, die, die amerikanischen Sets sind halt sehr laufen sehr geschmiert. Und um, mhm. aber ich habe am deutschen Sets voll viel Spaß gehabt. Also die Sets, wo, also an den Sets, wo ich in Deutschland war, war halt so. Ähm, das waren zum Teil Leute, die schon zigmal mal zusammengearbeitet haben, und das war so Let's shoot the shit. So, also dass uns einfach nur Spaß <lacht> haben und, ähm, und 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 da ist halt alles nicht so mit. M, ja, genau. Ich glaube, der große Unterschied ist so, dass man hier ganz krasse Hackordnung äh, nennt sich das so? Das ist ein dänisches Wort irgendwie. Also so eine Ordnung, also ein, ja, kann äh, man auch sagen. Hat Oder also Hierarchie wenn ich ja. Hierarchie und so benehmen sich dann auch einige in den in, in USA, ähm, aber das ist dann auch so sehr persönlich abhängig von der Persönlichkeit. Also, wir hatten jemanden am Set, äh, oh, die habe ich schon oft über er erlebt, die sind gar nicht so bekannt, aber die tun so, als wären sie also die Nummer eins irgendwie auf dem Call Sheet. Also, das mhm. ist äh, ja die, die, die Rangliste quasi der Schauspieler im jeweiligen Projekt und dann gibt es andere, die sehr sehr, die mit dem Oscar dastehen, wie eine Julia Pinoche und die halt total äh, entspannt sind. Ähm, aber ja, die, die, der große große Unterschied würde ich sagen ist, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. aber Ich will auch nichts Falsches sagen. Also die Deutschen sind ja manchmal auch so, die Medien sind ja eher sehr Hauen Leute sehr kaputt schnell in Deutschland. Also sind da ja auch sehr, sehr viel Neid und so, ne? Ich weiß nicht, wie sehr das sich auf die äh, Schauspieler spiegelt. Also das kann ich nicht sagen. Ich
2: stelle mal eine äh, eine andere Frage. Gibt es einen deutschen Schauspieler, der in den, äh, in Amerika sehr erfolgreich ist, den du äh, zu dem du aufschaust, der dich inspiriert? in Deutschen? Mhm. In
1: Amerika. Ähm, Daniel Brühl zum Beispiel, mhm. ja, finde ich finde ich ganz toller Schauspieler, der ähm, oder Christoph Weiß, gut, er ist nicht Deutscher, Österreicher, aber ähm, das sind zwei, auf die 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 inspirieren mich sehr und die sind, glaube ich, auch sehr auf dem Boden und ähm, sind ganz tolle Menschen. Also auf jeden Fall. Meine ich, Daniel Brühl hat einen sehr guten Ruf so am Set.
2: Felix Daniel Brühl müssen wir auch unbedingt mal einladen, oder?
0: Ja, vielleicht hat er, äh, aber erstmal Veronika Ferres wahrscheinlich.
2: <lacht>
0: die, die, die Geschichte ist ja, ist ja outstanding, dass du da nach Mississippi fährst mitten im August und dann steht da plötzlich ja. Veronika Ferres äh, vor dir. Das ist ja wirklich verrückt.
1: Also, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Produzentin eine Deutsche ist, die in London lebt. Und dadurch ist da irgendwie halt eine europäische deutsche Verbindung gewesen. Ah, okay. Witzigerweise.
0: Und wie viele, wie viele Deutsche gibt es denn überhaupt, die so in deinem auf deinem Radar sind, wenn es jetzt so um Hollywood geht? Weil man kriegt ja immer so Schlaglichter mit. Natürlich es gibt so deinen Krüger so als Aushängeschild und dann weiß man, Sandra Bullock hat irgendwie deutsche äh, deutsche Wurzeln. Ich glaube, Leonardo DiCaprio hat auch mal so, hat auch so ein bisschen an Hängsel an Deutschland. Oder aber so, ne? mhm. Oma, ja. Und dann dann hast du gesagt, Daniel Brühl, der ja immer wieder so, der ja auch in Deutschland sehr, vor allem in Deutschland, glaube ich, ähm, dreht, aber jetzt auch immer mehr in den USA. Aber gibt es denn so Leute, die so wie du, also wirklich hier leben und ähm, nicht aus Deutschland eingeflogen werden und einfach so richtig erfolgreich sind, die du so auf dem Radar hast?
1: Nee, ich, ich kenne auch nicht viele, die so aus Deutschland hergekommen sind. Ähm, ein Kollege von mir René Ifra, der ist, ähm, der dreht auch sehr viel in Deutschland und in USA. Das ist so der, mit dem, also wir, wir sprechen ganz oft über sowas. Äh, das ist so ein Kollege, der wohnt auch hier in Brooklyn und so. Aber ähm, sonst kenne ich auch nicht viele, ehrlich gesagt, die ähm, deutsch sind und und viel, also, nee.
0: ich wüsste Scheint auch kein nicht. einfaches Pflaster zu sein, ja.
1: Ja, äh, nee.
0: <lacht> also dass man da als Immigrant überhaupt ankommt in der, wenn du sagst ja auch Nepotism, also mit Familien und so hat man es, hat man leicht. Also ist, dir ist wirklich was gelungen, was nur sehr wenige in deinem Beruf bisher geschafft haben, ja. Nämlich, dass du, dass du einfach eine ständige Präsenz hast, obwohl du, ähm, ja, obwohl du jetzt äh, ja vom vom Nimbus her die Deutsche bist. Das ist auch was, was 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 mich noch interessiert hat wie wirst wie was ist denn dein label gerade eigentlich also bist du bist du die die deutsche oder bist du die dänen oder bist du die amerikanerin mit dem Akzent also wie wirst du denn eigentlich überhaupt gesehen und 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 besetzt
1: es ähm, echt müsste ich mal so mein team so fragen aber ähm, ich glaube mittlerweile ähm, mehr die amerikanerin aber klar, wenn es dann um um irgendwie eine europäische, ein Akzent oder eine europäische Rolle geht, ähm, dann bin ich halt die Deutsche oder die Dänen. Ich glaube, ich werde immer so vermarktet, oder so, wie heißt vermarktet, so heißt es ja gar nicht so, gepitcht, ähm, je nachdem, wie die Rolle ist. Aber ich werde schon, also ich glaube, 100% amerikanisch nicht, weil, ähm, wie gesagt, ich habe das, ähm, die, also das sieht man so, die letzten zehn Jahre hat sich schon einiges getan, dass es eigentlich viel interessanter ist. Also wir haben jetzt ja Gott sei Dank auch ein Movement mit Diversity und so. Ähm, und wenn man dann einfach nur Joe Schmo also weiß und Mittelamerika ist, ist halt etwas langweilig auf einmal. ne? Und dann ist es wiederum interessant, in Anführungsstrichen exotisch für die Amis, wenn man sagen kann, man ist Deutsche oder denen. Dann ähm, ja.
0: Also das, was Olli am Anfang meinte, dass du eigentlich, du hast das Glück, dass du vieles sein kannst ja. in der Rolle und ja. eben nicht immer dasselbe. Und dass das letztendlich auch dann ein großer Teil deines Erfolgs ist, dass du so vielseitig bist.
1: Ja, ich habe halt Glück gehabt, dass ich eine dänische Mama habe und einen deutschen Papa und ich hier geboren bin. Also es ist halt schon auch viel Glück. Ne? Also es ist alles es ist so viel Glück in
2: dieser Branche. Auch bei, deinem, bei deinen Kindern, das ist ja das ist total cool. Ne? Den stehen ja, also gerade mit der Sprachenvielfalt, die lernen Chinesisch, lernen Deutsch, lernen Englisch. Ja. Also denen stehen ja wirklich alle Möglichkeiten offen, gerade mit dieser Sprachvielseitigkeit.
1: Ja, und das ist ehrlich gesagt jetzt Sprachen. nicht... Also ich meine, das war auch nie so kalkuliert oder so. Es Nein, ist nicht so, dass, nicht dass nicht. wir so ambitiös sind und so, oh, die müssen jetzt diese ganzen Sprachen... Weil es wohl, wollte keiner von uns auch irgendwie einen Kompromiss eingehen oder sagen... Ich möchte, dass meine Kinder Deutsch sprechen können mit meinem Vater. Ich möchte, dass sie Dänisch sprechen können mit meinem, dem, der, dem Rest meiner Familie. Und genauso sind sie aber auch asiatisch. Sie sehen ja auch sehr, sehr asiatisch aus. Und dann finde ich es auch wunderschön, wenn sie diesen Teil ihrer ihrer Identität auch haben. Ne? Also, was dazugehört, eben Sprache und
0: Kultur. Be ja. Bevor wir zum Schluss kommen, dazu noch eine Frage. Es gab ja jetzt in New York und auch in den USA, es gab ja sehr viel Hate Crimes, also sehr hm. viel Fremdenfeindlichkeit und viel davon hat sich auch gegen asiatische Menschen gerichtet, gerade jetzt durch die Pandemie. Ähm, unsere kleinere Tochter geht in Chinatown in Kindergarten. Das heißt, wir sind jeden Tag zweimal in Manhattan in Chinatown und haben da inzwischen auch Freunde und Bekannte. Und was wir auch sehen bei denen ist zum Beispiel, dass die viel mehr noch immer noch Masken tragen ähm, ja. als wir Weißen. Und das hat auch so sagt man zumindest mit der Diskriminierung zu tun es gibt einfach eine sehr große Vorsicht bei denen gerade irgendwie anzuecken wie hast wie habt ihr das erlebt wie sehr hat dich das auch auch mitgenommen als jemand der du ja auch eine asiatische Identität jetzt mit deiner in deiner Familie und deinen Kindern hast
1: ja das äh, ja das war aber natürlich äh, das ist schon sehr sehr hat uns sehr berührt und Angst gemacht ganz ehrlich also ähm, es, ich habe ja mit meinem Mann jahrelang irgendwie die Diskussionen gehabt, so als als die Weiße, die ähm, das irgendwie gar nicht verstehen kann, dass Leute, dass er meint, Leute würden ihn anders angucken. Ich habe das immer nicht so akzeptieren wollen. Ähm, und ähm, das so ein bisschen immer so ein bisschen weggefegt. Und das war schon sehr, ähm, und ich selbst habe mir ja viele Geschichten erzählt, auch hier aufzuwachsen und so. Ähm, aber dass es dann auf einmal so vor unserer Haustür, im wahrsten Sinne des Worte, Wortes, geschehen ist ähm, und passiert ist, war schon ähm, sehr angsteinflößend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ja wirklich überall, kamen diese Videos von überall in Manhattan und vor, also in guten Gegenden, wo Leute auf einmal angegriffen worden sind. Ähm, es war so, so, so extrem zum, zu ein, am, an einem Zeitpunkt, wo... Ähm, mein Mann, also Eddie, wollte lieber nicht mit den Kindern einkaufen gehen, sondern hat gesagt, geh du lieber mit den Kindern. Ja, und ähm, und das ist dann so eine Realität, da sagt man entweder, okay, du reagierst jetzt über und das ist aber auch nicht richtig, also das hat, das war nicht überreagieren. Das war eine absolute Angst, die er hatte vor für seine Kinder also um seine Kinder. Ich verzettel mich total, weil das natürlich eine echt eine emotionale Sache ist für uns. Und wir hatten auch sehr viel Angst um seine Mutter. Die ist sehr, also sehr relativ alt. Und das ging ja meistens, so Angriffe gingen ja meistens, das ist ja das noch viel Schlimmere eigentlich, auf Übergriffe passiert. Meistens bei Frauen und Älteren. Und deswegen, mein Mann selber hatte gar nicht so viel Angst. Weil er sich verteidigen kann. Und ähm, wir hatten aber Angst um seine Mutter. Und ähm, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, Eddie hat, äh, glaube ich, bisher erst nur ein ganz paar Mal die, die die Subway jetzt mit der, ist mit ganz selten mit der Subway gefallen, er hat ganz lange das ähm, vermieden. Ja, weil gerade auch ähm, in der Bahn viel passiert ist. Ja, und das ist äh, es ist jetzt schon ein bisschen, jetzt ist es so ein bisschen wieder aus den Medien verschwunden und vielleicht hat es auch ein bisschen abgenommen, aber leider ist es wirklich so, dass äh, weniger darüber berichtet wird. Also ich verfolge das ja auch sehr und äh, aus, auf den sozialen Medien und so und da sieht man dann Sachen, da denkt man sich, das, das kann gar nicht angehen, dass das überhaupt nicht weit verbreitet in den Medien ist, dieser Übergriff mal wieder. Und ähm, sind halt dann diese Zyklen, ne? Diese Medienzyklen, dann ist es halt nicht mehr so spannend.
0: Dein Mann ist ja New Yorker. Hast du das Gefühl, er, also es ist nicht das erste Mal, dass er, dass, dass er das merkt? Hast du auch erzählt? Hast du den Eindruck, dass er trotzdem hier bleiben will, weil das seine Heimat ist? Oder ist das eigentlich ein? Weil jeder, jeder, der so behandelt wird, hat ja sofort einen Fluchtreflex.
1: Ja, also ähm ich kann zum Beispiel sagen, dass als ich in Mississippi gedreht habe, da und ich habe vorher schon mal in Mississippi gedreht, da hat er gesagt, ich komme auf keinen Fall besuchen. Das verstehe ich auch mittlerweile und das ist echt furchtbar, das eigentlich so diese Realität ähm, zu sehen. Äh, wir, doch wir reden schon öfter darüber, mal nach also auch nach Europa zu gehen. Das machen wir vielleicht auch. Ähm, aber das ist äh, ja, es ist schwer zu sagen, wie wie die Realität dann letztendlich ist, in der man dann lebt, also woanders. Also mhm. Eddie hat jetzt nie das Gefühl gehabt, ich will jetzt hier fliehen, weil es ist natürlich auch schon eine der multikulturellsten Städte überhaupt, aber ja.
2: Wäre für dich wahrscheinlich schwieriger, weil wenn du jetzt in Berlin leben würdest, ähm, aber ich glaube deine Karriere als als Filmschauspielerin funktioniert mhm. besser aus New York heraus, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben so ein bisschen, ja, wir sind sehr gespalten, was wir eigentlich. Hier, das hat ja auch viel mit den Kindern zu tun, so. ne? Und ähm, es ist passiert ja auch in der, also das ist das Schöne an den Streamer, Streamern ist ja, dass das gerade die ganze Welt dreht irgendwie für Netflix, für Disney, für Amazon mhm. und so. Und das ist halt schön. Das ist wird alles internationaler und das sehe ich selber an Produktionen, also Gerne haben wir in Berlin gedreht, ne? Mit X-Filmen zusammen, die Babylon Berlin und so gedreht haben. Mhm. Also, das ist schon, das vermischt sich mehr und mehr durch, durch Netflix hauptsächlich und den anderen Streamern.
2: Wir hatten einen Gast hier bei uns, das ist der Philipp van Boris, zu dem muss ich dir auch gleich auch noch eine andere Geschichte erzählen, weil er will dich unbedingt kennenlernen. Jetzt vernetzen wir, bauen. Ich
1: habe das Interview gehört und habe genau das gleich gedacht.
2: <lacht> das ist witzig, weil jetzt bauen wir wirklich eine Community, Felix, so wie wir es eigentlich immer wollten. Aber ähm, ähm, er ist in 2020. Er ist ja in, ähm, in Köln geboren, in auch in meiner Heimatstadt und ist jetzt äh, nach langer Zeit wieder nach Deutschland für mehrere Monate letztes Jahr. Und er ihm hat das, also es war ja gerade so die Hochzeit der Pandemie. Und er ist dann dieses Jahr wiedergekommen und ist wieder für drei Monate geblieben, hat von ihr gearbeitet. es hat ihm total Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist so, so ein Modell, was er fest, äh, so wie er es mir erzählt hat, wir haben uns dann auch viel in Köln getroffen, was ihm so gefallen hat, so,
1: ja, das wäre, glaube glaub ich, auch, auch ja.
2: bestimmte Zeit in New York und dann auch wieder in Deutschland, aber dann auch mit cool. der Möglichkeit, Europa zu bereisen. Und das hat ihn, glaube ich, so, so richtig gehuckt oder da, darauf ist er total bullisch geworden. Ähm,
1: das wäre für mich auch so, ehrlich gesagt, die, 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 The best of both worlds. Also, es wäre das, das, das wäre schon das, ähm, nicht nur bi-coastal zu sein, sondern bi-continental. Ähm, aber ich, äh, wie macht man das mit Kindern? Ich meine, das kann ich Ihnen ja selber fragen. Aber die müssen ja irgendwann zur Schule irgendwo. Oder?
2: Ja, das stimmt. Seine Tochter ist, ist noch nicht in der Schule. Nee, ist noch nicht. Nee, die ist noch klein. Ja. Ist noch klein, ja.
0: Und er hat nur eins. Ja. Ne? Das ist auch. Also nur sind Anführungszeichen, aber das ist natürlich klar. Ja, bei euch kommen gleich zwei dann ins Schulalter mhm. jetzt.
2: Aber es gibt auch äh, englischsprachige Schulen in Deutschland. Mhm. Also klar. ich weiß, eine Arbeitskollegin von mir, die hat auch ihre
0: ähm, Kinder auf eine englischsprachige Schule mhm. gebracht. Ja. ja. Und deine Kinder Christ, Christiane sind in, in New York ja auch, sprechen ja auch eine andere Sprache in der Schule, ne? Die gehen
1: ja, in deutschen Kindergarten, ja. ja. Stimmt. Ja.
0: deutschen Kindergarten ja. hast du gesagt. Genau. Ja, das ist so
1: süß äh, Das heißt, dann. da hast du
0: ja sowieso schon die Anbindung. Also da, das wird das bleibt spannend. Du hast ja äh, jetzt kommen wir wirklich äh, zum Schluss und in die Zukunft Du hast ja auch eine eigene Produktionsfirma hier in New York. Mhm. Und äh, mhm. auf deinem Instagram habe ich gesehen, du hast auch gerade einen neuen Film fertig. Was ist dein Ziel mit dieser Firma? Warum hast du als erfolgreiche Schauspieler noch einen draufgelegt und eine eigene Produktionsfirma? Also das aufgemacht? ist die
1: die Produktionsfirma eigentlich meines Mannes ursprünglich gewesen, Red Row Productions, und ähm, ich bin dann aber ziemlich früh immer also dazugestoßen schon als ähm, das ist nämlich ungefähr in der Zeit gebildet worden als ähm, oder ein bisschen bevor wir uns kennen bis kurz vor oh Gott kann ich mehr sprechen <lacht>
0: Also, Deutsch ist auch einfach kompliziert. Ja, super. Sprich Dänisch mit uns.
1: Also es war ursprünglich die ähm, die Firma meines Mannes und ich bin dann dazugestoßen ziemlich früh, und weil er selber sehr viele Kurzfilme und Filme gemacht hat und dann bin ich halt einfach automatisch dazugekommen. Und ähm, ja, aber es ist halt einfach mittlerweile so, dass man, ähm, das machen ja unendlich viele Schauspieler einfach, weil man... Dann, dann kann man selber was in die Wege leiten. Und und der Traum ist ja wirklich, dass man ein bisschen mehr Kontrolle hat über die Karriere. Weil wenn ich jetzt als Schauspielerin äh, Jobs bekomme, dann hängt es ja immer von allen anderen ab. Und natürlich meiner Fähigkeit, aber letztendlich machen alle anderen die Entscheidung. Und wenn ich aber selber irgendwie produ äh, produziere oder im, im Prozess dabei bin, dann darf ich ja auch... Ähm, dann habe ich natürlich viel mehr Kontrolle darüber und und bin bin von Anfang an dabei und nicht erst am Ende, wo wo gecastet wird. Und ich finde das auch vor allem total spannend. Also ich finde, ähm, ich finde das so, was ihr jetzt gerade gesagt habt, dass ihr Leute vernetzen wollt und so, das, das liebe ich. Ich finde das immer, das macht am meisten Spaß, so zu überlegen, wer passt zu wem. Und äh, ich habe ja halt, auch mittlerweile ein Netzwerk, wo ich wo ich dann Leute zusammenbringen kann, die dann irgendwie wiederum was Neues machen und kreieren und ähm, ich finde das total toll, also den Teil der Produktion äh, zu beeinflussen und dabei zu sein und dann deswegen macht das für mich voll Sinn, also das ist ähm, wieder wieder ein bisschen Freiheit auch zu haben und ein bisschen
2: selbstbestimmen zu können. Christiane, darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja, natürlich. Ja. Okay, super. Weil es macht voll Spaß. Ich habe die Tage mal geguckt. Wir haben echt auch viele junge Hörer und Hörerinnen hier bei Wunderbar Together und
1: Ach echt? dein Beruf ge cool.
2: ja, also verhältnismäßig. Dafür mag man nicht annehmen bei unserem Thema, aber es ist tatsächlich so. Und das, was du tust, ist ja immer noch ein Traumberuf für viele da draußen. Hm. Äh, immer noch ist falsch gesagt, aber ist halt ein Traumberuf. Ich habe welchen Tipp hast du für unsere jungen Hörer und Hörerinnen, die ebenfalls einmal
1: hm.
2: ihr Glück im Film probieren wollen?
1: Ja, ich glaube, das, das hatte ich vorhin einmal angeschnitten und das ist wahrscheinlich, was man nicht unbedingt hören will, aber dass man ein Life is not a race, das ist ein, man, man muss den langen Atem haben und wenn man wirklich diesen Traum hat, mhm. dann muss man den auch lange verfolgen können und man kann auch seine Träume und Vorstellungen ändern auf dem Weg. Also, ne, was man mit, mit 20 sich vorstellt als Traum, ist vielleicht ein anderer, wenn man 30 ist oder so. Also, dass man das auch immer wieder anpassen kann und muss und in Frage stellen muss, glaube ich, weil es gibt auch nichts Schlimmeres, als ganz tief drin zu stecken in was und, und ähm, irgendwie verbittert zu werden. Ähm, das sehe ich halt leider auch sehr oft. Dann sind Leute irgendwann so bitter, weil sie nicht das genau das erreicht hm. haben, was sie sich mal vorgestellt haben. Aber die Realität ändert sich ja mit einem selber auch. Hm. Ja, das, das würde ich, das würde ich Leuten mitgeben und auf jeden Fall dranbleiben.
0: Das Schwierigste, das Schwierigste überhaupt wahrscheinlich. Also, ich kann das immer noch nicht glauben. Oder ich, mir fällt es so schwer zu fassen, wie du diesen langen Atem hattest. In einer der teuersten Städte der Welt. Brutale Competition. Niemand hat auf dich gewartet. Es gibt fast keine Deutschen, du hast es ja auch gesagt, die in der hiesigen Filmindustrie erfolgreich sind. Und du hast das einfach, du hast dieses Rennen einfach für dich entschieden. Und ich finde das so krass beeindruckend. Und wie du auch beschrieben hast, dein Partner, wie der sich immer wieder für dich stark gemacht hat, weil das, auch, das ist ja auch für ihn schwierig. Er musste ja auch das irgendwie aushalten, lernen und und mitgehen. Boah, also ich ich meine, dass du sagst das Du sagst es so leicht, life's not a race.
1: Aber das ist auch echt so, ohne, ohne mein, mein Support Network, also ohne mein, ja, ohne meine Ängsten hätte ich das auch nicht gemacht. Ich hätte schon mehrmals die Koffer gepackt. Und das ist natürlich auch wiederum ein Glück, dass ich dann hatte, dass ich jemanden irgendwie gefunden habe oder wir uns gefunden haben. Und es ist auch nicht immer leicht. Ich meine, es gibt auch viele Konflikte dann, ähm, wenn wir das irgendwie hinkriegen müssen, dass ich jetzt auf einmal wieder irgendwo hinfliege in irgendeinen Südstaat oder an die andere Küste und so. Das ist auch also jetzt, wo die Kinder uns brauchen, immer. Ja.
2: Ist das nicht auch ein bisschen was, ähm, ich hasse auch das Wort, das klingt so cheesy, aber ist das nicht ein bisschen auch American Dream? Also <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, stimmt, ist immer cheesy, weil das ist, ne, aber voll, ja.
0: Und dann steht statt Morgan Freeman plötzlich Veronika Ferris genau. vor Genau,
1: auf jeden, ja, genau, dann ist da die Veronika.
0: Erzähl uns noch ein zum Schluss eine Sache, die wir von Veronika Ferris noch nicht wissen.
1: oh Gott, das ist eine miese Frage. Ich glaube nicht, dass ich was weiß, was ihr noch nicht
0: googeln könnt. Wie kühlt die sich zum Beispiel ab?
1: Oh, Eiskaltes
0: Wasser. Hat die, die hat die, die hat doch bestimmt gute, gute Techniken in ihrer langen Nee, Karriere. ich weiß nicht. Also Aber ihr habt keine Eisbacke-Challenge gemacht. Nee, Challenge leider nicht.
1: Veronika. Nee. Nee.
0: Wie ist. Du hast schon gesagt, sie ist sehr nett. Ja, ich habe mir nur gerade vorgestellt, Veronika Ferris im Mississippi, das ist ja echt eine Erscheinung. Das ist ja. Ähm, ja, ähm, was was die, wenn du dann, dann so abhängst miteinander. Ich meine, mhm. die lebt ja ein ganz anderes Leben als du. Die ist mit, die ist in Deutschland. Die kann ja kaum auf die Straße gehen. Die ist ja ein Superstar. Ähm, ob die dann sich auch vielleicht viel freier fühlt ja, in den USA, weil sie keiner erkennt und sie mal weg ist aus dem ganzen Promi-Dasein, das sie da hat. Ich habe da gerade irgendwie so ein bisschen drüber gegrübelt.
1: Ja, bestimmt. Und sie sie die ist auch recht viel ähm, in den USA unterwegs. Also sie produziert nämlich auch. Hier ist auch jemand, der wiederum viel ähm, selbst produziert oder äh, mitproduziert. Ich glaube, das ist bestimmt erfrischend ne, für sie, dass ähm, in Mississippi keiner, <lacht> keiner weiß, wer
0: sie ist. Oder yeah. wahrscheinlich. Nobody knows you. Letzte Frage, Christiane. Wann werden deine Zwillinge das erste Mal vor der Kamera stehen?
1: Oh, <lacht> <lacht> also ich werde die nicht vor die Kamera stellen. Eigentlich äh, sind da nicht so die Pläne. Also eigentlich äh, sind wir da nicht so scharf drauf, ganz ehrlich.
0: Aber ich meine, ihr habt eine Produktionsfirma. Eddie ist Filmemacher, du bist Schauspielerin, ihr produziert beide gerne. Ja, das ist, das, ihr, die sehen wahnsinn, Sie haben wahnsinnig hübsche Kinder. Ähm, oh, die, die sprechen irgendwie alle Sprachen der Welt. Das lässt sich doch gar nicht vermeiden.
2: <lacht> Aber vielleicht gibt es doch etwas, was was Christiane nicht will, was ihre Kinder erleben. Vielleicht gibt es auch Schattenseiten.
0: Ja, also ich
1: würde das keinem empfehlen. Das ist jetzt gegen alles, was ich gerade gesagt habe. Aber so meine eigenen Kinder, wenn die zu mir kommen, das werden sie bestimmt machen. Weil man kriegt immer das zurück, <lacht> ne, was man seinen Eltern getan hat. Also ich wäre jetzt nicht so, äh, so, äh, so erfreut, wenn sie mir irgendwann sagen, ich will Schauspieler werden. Nee, oh
2: nee. Wovor willst du sie denn, dann ist wirklich die allerletzte Frage, wovor willst du sie denn bewahren oder schützen? Naja,
1: weil man einfach ja überhaupt keine, also es ist, man hat kaum irgendeine Sicherheit so. Man hat überhaupt ähm, mhm. also alleine finanziell, so wie man das machen soll. Und ja, also, ja wenn meine Kinder mir jetzt erzählen, sie wollen die sind vier, ne? Die stehen auf Autos. Sehen mir immer, ich will das Auto, ich will das Auto, ich will das Auto, ne? Und <lacht> ja, wenn man wenn man Schauspieler ist, dann muss man, es sind wirklich die wenigsten, die viel Geld verdienen in dieser Branche, die wenigsten. So, wenn man so ein stabiles Leben haben will, dann äh, dann vielleicht nicht Schauspieler werden.
0: Christiane, es hat uns riesig gefreut, dass du dir so viel Zeit genommen hast, denn die Kinder sind in der Nähe. Ich, ich höre sie quasi schon trapsen bei mir. Auf. Ähm, und wir sind, wir sind hier unglaublich weit gereist mit dir in diesem Podcast, durch die ganze Welt und wieder zurück. Und wir geben immer am Ende des Podcasts nochmal das Mikrofon sozusagen ab an unseren Gast. Das heißt, egal was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, vielleicht einen Hinweis auf einen neuen Film, eine neue Produktion, die man sich reinziehen sollte, in der man dich sehen kann. Vielleicht ein, ähm, eine Produktion von Eddie, vielleicht ja ein Mantra. Äh, du hast schon gesagt, life's not a race. Vielleicht hast du noch was anderes, was dich äh, begleitet, was du noch mit uns teilen möchtest. Oder vielleicht auch einfach ein, ein Gruß an die an die dänische Mama. Also das sind deine das sind deine Worte. Wir geben einfach das Mikro an dich ab für die, für die finale Message oh. dieses Podcasts.
1: Ähm, also ich wollte mich erst noch bedanken bei euch, weil... Da, ihr habt euch ja auch so viel Zeit genommen in den verschiedensten Zeitzonen und war euch ist es auch zum Teil sehr, also Olli, ne bei dir ist voll spät. Ja. Danke, das war echt voll spannend mit euch zu sprechen. Ähm, ja, was soll ich, ähm, wie soll ich diesen Podcast abschließen? Ähm, ja, neben Life is not a Race würde ich sagen, ähm, dass man, hm, ja, also passt auf euch auf, weil ähm, die Karriere ist auch nicht immer alles. Und gerade mit der Pandemie, finde ich, ähm, hat man, oder viele haben gemerkt, ich habe gemerkt, dass ähm, ja, so die Ängsten und die Familie ist doch irgendwie das Wichtigste, auch wenn das total cheesy klingt. Aber immer mal kurz stehen bleiben und gucken, was man hat und wie wie dankbar man sein kann für das, was man hat.
2: So das klang jetzt
1: voll cheesy, aber es ist die Wahrheit. Nein,
2: nein, es ist, es ist in der Tat so. Die Pandemie hat vieles schneller gemacht, aber auch vieles ja.
0: entschleunigt, ja. finde ich. Finde ich auch. Ja. Dann drehen wir uns alle mal um zu unseren Balken. <lacht> Olli, bei dir ist auch noch, bei dir ist auch noch gerade die äh, ist noch das Fieber und das, das Kind oh ist auch noch. Äh, man macht sich auch noch Sorgen. Vielen Dank, dass ja. du das heute so hingekriegt hast. Da ja, können wir glaub, uns, ich, uns auch bei Vivi bedanken. Ja,
2: wir danken der Vivi, weil die hat wie oft heute ihren großen Beitrag geleistet.
0: Also, Eddie ist auch Vivi. Vivi ist auch Eddie. Oh. <lacht> Christiane Seidel, Schauspielerin und Mama und Businesswoman, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Riesig, ganz große Ehre und ich hoffe, wir sehen dich bald in, sag mal kurz, den Titel der nächsten, den, des nächsten Films der, oder des, der nächsten Serie, die wir auf jeden Fall sehen können.
1: Oh, mit mir drin? Mhm. Äh... Mhm. Nee, das nächste, glaube ich, wird wahrscheinlich Paradise Highway sein oder Boom. Also sind beides Filme.
0: Paradise Highway oder Boom. Also auf jeden Fall googeln. Mhm. Christiane Seidel Paradise Highway oder Christiane Seidel Boom und dann reingucken. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier im Podcast, wenn du ähm, dann deine erste große Produktion selber oh ja, abgeschlossen gerne. hast. ja, gerne. Spätestens.
1: <lacht> <lacht> Danke, ihr Lieben. Mach's ganz gut. Passt auf euch auf. Ciao. Auch.
2: Tschüss.